0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, desde é pode ser Senhor para todo mundo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Faithcast. E antes de qualquer coisa, vamos pedir o que, Carol?
1: Redes sociais? É isso aí, a ah. cronha tá ligeira.
0: É, ah. Nos sigam nas redes sociais: Youtube, Instagram e Facebook. Estamos como Elenco da Fé. E no Spotify, para quem não consegue assistir durante a semana, às vezes está na correria, coloca lá no seu carro e ouça no Spotify como Faithcast. E hoje, você tá bem, Carol? Primeiro de tudo. Ah,
1: achei que você não ia perguntar, né? Não, não. vou
0: perguntar. Você tá
1: bem? <risos> tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Ah, tô bem também. Tá animado pra esse episódio? Sempre animado. Ah, esse episódio Se não... tá... vai ser top, hein?
0: Vai mesmo. E a Carol aqui, lembra, pessoal? A gente comentou no, no outro é. episódio que ela ia ficar um, po... um pouquinho mais dentro do que fora. E já estamos estreando a Carol aqui, né, Carol? Pois é. Vamos... Tá nervosa? Tá de boa? Pouquinho tá?
1: nervosa, né? Mas faz parte. Não, relaxa. A gente é. vai colocar
0: suco de maracujá e pro bebê. <risos> E hoje estamos aqui com a nossa irmã Adriana. Ela é uma psicóloga e ela vai bater um papo com a gente hoje, explicar um pouquinho como que foi a caminhada dela, tanto na área acadêmica quanto aqui na, na área da igreja, digamos assim, na sua caminhada cristã. E, bem-vindo, irmã Adriana, bom dia. Como boa tarde ou tá? boa noite, ou, né? Boa tarde ou boa noite, exatamente. o Senhor...
2: Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. É. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu estou bem, graças a Deus. Estou feliz pelo convite. Muito obrigada. E... Bora lá! Bora, Aê, bora lá!
0: E vamos lá, então. Primeiro, faça uma apresentação básica para nós, um, um resumo. Que a irmã Adriana nasceu por aqui mesmo, em São Paulo, mora aqui. Como que, como que é?
2: Então, vamos lá. A irmã Adriana, é, é... eu nasci aqui em São Paulo. Eu sou filha de nordestinos. E eu conheci Jesus quando eu tinha... Quando eu era criança ainda, né? Eu tinha um tio, meus pais muito católicos. Quando eu era criança ainda, os meus pais uh, tinham parentes que eram evangélicos e me levavam para algumas igrejas. E eu sempre achava é, muito bonito, né? Falar de Jesus, né? Dar palavras, louvores. Mas eu nunca tive alguém que me ajudasse realmente a permanecer, né? Mas eu conhecia, ouvia falar de Jesus, mas não conhecia de verdade ainda. E aí, quando eu completei 21 anos, né, é, meu irmão faleceu. né, E foi uma dor muito profunda, né? foi uma dor muito intensa. E é muito difícil a gente falar disso, porque o processo do luto é um processo uhum. é, muito doloroso, intenso, e cada pessoa vive o luto de uma maneira. E naquele momento a gente conhecia o meu esposo hoje, que é o irmão Gilmar, e ele já congregava na igreja, na igreja Assembleia de Deus lá do Vila Gil, né, do setor Iguatemi, e a gente tava num churrasco, né? Eu, uma outra irmã missionária, que hoje também é missionária, para Glória de Deus, e a gente tava lá dançando, bebendo, né, dançando funk, eu lembro até hoje, é, um ou dois meses depois da morte do meu irmão, né? E aí de repente um olhou pra outro e falou assim vamos para igreja? Vamos. A gente saiu de lá e foi para a igreja, a gente estava uma meia hora ali do, da igreja, mas para que igreja que a gente vai? Vamos para a igreja do Gilmar? Vamos para a igreja do Gilmar, chegamos lá na igreja. Hoje, eu vou falar o nome dele, porque eu lembro dessa mensagem até hoje, quem estava ministrando era o pastor Rodrigo, Hum. Pastor Rodrigo ainda não era pastor, ele era líder dos jovens lá da Igreja do pastor Brasil.
1: Rodrigo, pastor Rodrigo, é. que já esteve
0: aqui, pessoal.
2: Exatamente. Ele contou essa
1: parte da vida dele também no podcast.
2: Essa parte é. foi quando estava subindo o e a missionária agora. Eu não ia falar, amados, mas agora eu tenho que falar. Eu e a missionária Tasciane pela escada, então. Era eu e a missionária Tatiana. Ah, agora ah, tudo faz sentido. Então a gente
0: descobriu quem que era <risos> a parceira... Olha só, é. A parceira de bagunça da, da irmã <risos> da missionária Tatiana. Uhum.
2: Pois é. Agora eu já entreguei, amiga. Por, que que por isso que
0: elas são tão amigas, assim. Agora eu tá É, entendendo. agora foi, tudo faz sentido, é. né? Estávamos <risos> subindo
2: a escada. Então, pois é. E aí. É... Nós chegamos na hora da mensagem... O pastor Rodrigo estava pregando sobre Davi... Mas em um momento da mensagem... Ele começou a falar de Jesus... E aí ele começou a falar... Quando Jesus morreu na cruz... né? E ele disse assim... Que a lua estava conversando com o sol... E ele disse assim... Que o sol não queria mais brilhar... Porque Jesus... O rei dos reis havia morrido... Aquilo mexeu comigo, comigo de um jeito... E ele falou né, na mensagem... Que Jesus havia morrido... Para me salvar... Dos meus pecados... Pra tirar a dor que era tão intensa em mim, né? E naquele dia, quando ele falou... Quem que aceita... Como que eu ia falar... Gente, é Jesus, né? Como que eu ia dizer não pra Jesus, né? E aí, ali, começou a minha história na fé. Foi em maio, né? Era um dia das mães. Maio de 2001. Né? Foi quando começou ali a minha carreira na fé. E ali, é, antes disso até... É interessante que a minha vida era assim. A gente, às vezes, saía com alguns amigos, a gente, muito pra, a gente ia muito pra balada. Tinha uma época da minha vida que a gente ia pra balada de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ia trabalhar sem dormir, né? É, chegamos a passar por algumas drogas, né? Nada muito pesado, mas sim, a gente chegou a usar drogas, assim, Bebidas, é, cigarro. Eu dormia fumando, eu acordava fumando. Eu lembro de uma época na minha vida que as coxas lá de casa, né, da minha cama, todas elas tinham furo de cigarro, porque eu dormia fumando e acordava fumando, né, então era uma vida muito complicada, né, minha mãe, eu fiz minha mãe sofrer muito, perdoa a mãezinha, né, uhum. mas é, foi um momento, uh, uma adolescência muito complicada. Mas
0: né? a senhora atribui isso um pouco à, à morte do seu irmão, que a senhora falou que cada um luto de um jeito, você acha que influenciou?
2: Não, porque isso foi antes, né, eu, Acabei atropelando, ah, um porque foi antes, né? Antes ah, de conhecer tá, tá. Jesus, uhum. né? Entendi. É, na verdade, isso tem uma relação, talvez, com a separação dos meus pais. Quando eu completei 14 anos, né? Isso, isso acontece muito, né? Eu era hum. muito ligada ao meu pai nessa época, né? E quando eu completei 14 anos, meu pai se separou da minha mãe. Então, foi uma dor muito grande. Na adolescência. E a adolescência é uma época da nossa vida que a gente... Tá se conhecendo, tá se descobrindo, uhum. tá entendendo uh, quem somos, né? A que grupo pertencemos, quem queremos ser. Então, é muito complicado. Então, talvez eu atribua a isso. Aí, eu me liguei em alguém, a algum grupo. E esse grupo que eu me liguei era um grupo que gostava da bagunça, né? E aí, a gente foi por esse caminho. Mas é interessante que, mesmo assim, a gente é pra igreja, né? E a gente tinha, tinha um grupo de irmãos que era muito interessante, que ele falava assim pra gente. Olha... É, a gente tá indo pra balada, mas antes vamos passar ali na igreja pra ver o que, que Deus tem pra nós se Deus falar que nós não vamos pra balada nós não vamos, a gente achou, Hã? mas tá bom, vamos embora, uhum. aí chegamos lá falou assim, olha, se alguém uh, tiver profetizando alguma coisa eles não vão falar seu nome, mas você levanta a mão se for pra você, ele vai falar que é pra você se não for, não é, aí ele aí alguém tava profetizando, aí ele levanta a mão levanta a mão. Eu falei, não vou a mão levanta a mão, levanta a mão aí fazia a gente levantar a mão enfim, a gente acabava indo pra balada mas isso era uma rotina e aí era interessante que, às vezes, eu e um outro grupo de irmãs, não só né a, a missionária, mas um outro grupo também, a gente... Antes de ir pra balada, a gente passava no culto, às vezes. E todas as vezes, todas as vezes, que era feito o apelo, eu aceitava Jesus. Todas as vezes. E a minha amiga falava assim... Aí chegava na porta da igreja e falava, pra onde nós vamos pra balada? <risos> e aí minha amiga falava assim, mas como você acabou de aceitar Jesus? Eu falei... É Jesus, como é que eu vou falar não? Porque Não tem como, tá pedindo uhum. pra aceitar Jesus, eu não tenho como falar não. E aí, até que chegou, né, maio de 2000, 2001, onde nós realmente ali nos firmamos lá no Ipiranga, lá no, no Vila Gil, e aí começou a nossa carreira. A gente começou com a Escola Dominical Gente, a Escola Dominical...
1: É uma é benção.
2: benção. Né? Faz irmão um apelo Cláudio. aí pra escola dominical. É. Agora, irmão Cláudio, Deus abençoe a sua vida. Eu aprendi muito com o irmão Cláudio ali, superintendente da escola dominical lá do Vila Gil. É, é uma escola. Meu primeiro curso de teologia foi com a Escola Bíblica Dominical, uhum. né? E ali a gente começou a crescer, e daqui a pouco o irmão Cláudio, vendo é, em nós potencial e chamada de Deus, nos colocou hum. ali para ser professora. E nós começamos ali como os, ad os adolescentes, depois fomos para os jovens, depois demos uma pincelada, assim, às vezes ajudando, auxiliando as irmãs. E chegou um, um ano que daqui a pouco começamos a ministrar a palavra do Senhor, e o Senhor nos abençoando. E fomos consagradas ali pelo Ministério Ipiranga como missionárias, né? Como Amém. missionária. E. É o Senhor operando, e trabalhando, né? E eu costumo dizer que o maior milagre é lindo ver cego enxergando, né? É lindo ver uhum. o Senhor Jesus nos ensinando, né? Que Ele é o que opera o milagre, né? Mas, como psicóloga, né? O ser humano, ele é muito complexo. E para mim, irmã Adriana, o maior milagre é a transformação do ser humano. É uhum. quando o Senhor Jesus transforma a gente de dentro para fora. É quando o Senhor Jesus cura dores muito profundas. Que a psicologia pode explicar e apontar caminhos. Mas uhum. quem cura é Jesus. Sim. né? Então, e essa é essa a maior transformação. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Jesus. Né? E eu lembro agora, falando com vocês, eu lembro é, de uma situação bem interessante. Eu tava num... Uma balada, né? E de repente tinha dois andares essa balada. E a minha turma tava lá embaixo. E eu tava lá em cima e começou a tocar uma música que eu gostava muito, né? E a gente andava com uma galera assim. A gente tinha muitos amigos. A gente sai com uma galera de 10, 15, 20, né? E aí eu tava lá em cima e o povo dançando. Eu falei, ah, eu vou dançar. Nesse momento, é um algo espiritual aconteceu no meio da balada, né? Eu, tava, eu ia descer pra dançar e de repente eu parei, sabe quando parecia que tinha ficado tudo em câmera lenta, e eu olhava e como se o Espírito Santo de Deus falando comigo naquele momento e falava que aquele lugar não era o meu lugar, que aquilo ali não era pra mim. Aquilo me parou. Eu lembro que era um domingo. E nesse domingo a gente tinha fugido de, de alguns irmãos como assim fugido? Esses irmãos iam, né? Os obreiros. E era até do vilagio nessa época. E até a minha casa, ou a, a casa da minha amiga, né, tal, e, e chamava a gente para ir para a igreja. Falava, olha, nós estaremos aqui para buscar vocês para ir para a igreja às seis horas, tá? Quando era cinco e meia, cinco e meia, vambora, eles estão chegando, vambora. Aí a gente fugia, uhum. né? E a gente fugia. E nesse dia eu fugi. Né? Nós fugimos e Deus tratou. Então o senhor foi tratando, foi tratando, mas depois que Deus tratou isso comigo, eu entendi. Tem uma coisa vazio. Hum. tinha um vazio e tinha uma necessidade de preencher algo e naquele momento eu não entendi ainda exatamente o que que era mas eu sabia que existia um vazio hum. e eu sabia que existia Jesus que me amava né então foi um processo assim doloroso mas transformador
1: é, assim, é, muitas vezes a gente tenta preencher o vazio com muitas coisas do mundo, né? Mas, na verdade, o único que pode preencher é Jesus. Interessante que você comentou dessa questão da psicologia. A gente queria saber como surgiu esse amor pela psicologia. Como é que foi? Foi desde cedo? Desde muito nova? Ou recente? Como é que foi? Conta pra gente aí. Então...
2: Quando eu estava no ensino, quando eu estava no ensino médio, é, a minha escola fez um projeto que era visitar as universidades aqui da região. Na região uhum. onde eu moro, que é, lá no Jor Jardim Guatemi, né, onde nós moramos, e eu conheci um estúdio, né, é, de jornalismo, de gravação, tal. Eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ser jornalista. Eu vou uhum. ser jornalista. E depois, quando você decide fazer uma faculdade, é muito importante você entender é, o que, que é o curso. E para que que é o curso, né? E o que, que e o, o como que você se enquadra nisso? Como que é isso para a tua vida? Quando eu fui conhecendo mais o jornalismo, conversando com pessoas que eram desse meio, eu queria fazer jornalismo com um senso de justiça, de divulgar a verdade uhum. e de pregar a verdade, mesmo antes ainda de conhecer Jesus, né? Porque era eu era adolescente. Mas aí eu descobri que não, que infelizmente alguns amigos não jornalistas assim, me disseram, né? miga, não é isso. <risos> esquece que não é bem assim, não. Tem uma pauta, tem uma questão que você tem que seguir, e você nem sempre vai escrever, se você for é, é, editor... Você não, nem sempre vai escrever ou falar daquilo que você quer. Você vai ter que passar por alguns caminhos, talvez até você uh, ter uma carreira sólida, e em algum momento falar... Que... Aí eu murchei. Aí eu fui buscar, eu queria fazer faculdade, eu queria uhum. estudar, né? E aí, de repente, eu fui conhecer na psicologia, e entendendo as questões do comportamento humano, das dificuldades, né, e a gente como que é isso e principalmente com as das questões sociais, né, e eu queria entender isso melhor. Mas como é que eu entendo isso? E aí depois de um tempo é... eu só fui fazer faculdade depois de casada, né, com o auxílio do meu esposo e também quero agradecer muito meu marido por isso porque eu digo que o meu diploma 50% é dele. Lembro de uma situação, às vezes, tão difícil que, às vezes, tinha dia que a gente não tinha o dinheiro da ida e da volta da gasolina para ir a faculdade, porque livro de, fac... de psicologia é muito caro. A faculdade, mesmo que eu fui bolsista, né, eu tinha 50% da bolsa, mesmo assim era muito difícil. Uhum. É, 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 o custo da faculdade, você tem que pesar. O, 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 o valor da faculdade, mesmo você sendo bolsista, eu era bolsista 50%, você tem que pesar uh, transporte, você tem que pesar material. alimentação,
1: material, uhum.
2: né, tem, tem um monte de coisinhas é. que você tem que pesar ainda mais de uhum. Dependendo do curso, isso vai... Né, Aumentando. Sendo, exatamente. É, e da universidade
1: também, né? Tem muitas caras demais.
2: É. E, a, e assim, a, a, o meu foi um presente. Porque eu me inscrevi pelo ProUni. Porém, pela minha nota no ProUni, é, a vaga para psicologia tinha uns cinco. Eu fiquei em sexto. Eu chorei tanto. Falei, Deus, Nossa. eu não acredito. Minha oportunidade, eu chorei, chorei <risos> pelo, pelo ProUni, né? Na época. E aí passou um mês eu chorando, um mês chorando. E, de repente, eu recebi uma carta da universidade. E eu, e eu só soube depois que isso foi uma única vez, um único ano que essa universidade fez isso. Eu recebi uma carta para ter os mesmos benefícios do ProUni sem ser pelo ProUni, diretamente nossa. pela faculdade. nossa Eu recebi os mesmos benefícios. Uhum. E, é e durante todo o curso, e foi realmente o que aconteceu, foi muito Deus, né? Uhum. Foi o Senhor mostrando. E Deus tinha falado que eu ia fazer o curso que estava no meu coração. Eu falei, glória a Deus. O Senhor, ele... Faz promessa, e a promessa do Senhor é fiel, né? Amém. A gente pode mudar, mas Deus permanece o mesmo, uhum. graças a Deus. E aí, é, foi o que aconteceu. E foi muito melhor para mim ser dessa maneira, porque assim, às vezes a gente não entende. Senhor, eu não recebi isso agora que eu tanto queria. Mas o Senhor, Ele sempre tem o melhor para nossa vida. Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, graças a Deus. Uhum. E foi melhor, porque pelo ProUni, Pro eu tinha que ter uma documentação tão extensa e é exaustivo uhum. você ter toda aquela documentação e apresentar fora que você tem também ficar comprovando isso uh, em algum período eles fazem uh, uma varredura né para verificar se as pessoas estão recebendo a bolsa tá ok mesmo tá tudo dentro do, do padrão e eu não precisei de nada disso né eu não precisei de só apresentei parte, os documentos a parte burocrática não não, não passei não tem nada. por isso e Deus é tão bom, nossa que é a parte que eu menos gosto é essa parte da burocracia é difícil, não é? Então Deus foi fiel até nisso, né? E aí eu lembro Sim. que tinha dias que com a dificuldade, às vezes eu ia fazer a prova e eu tinha que, por que que eu tinha que ir com o Gil de carro, né? Na época, na época a gente tinha um Poisé que é o Fred, né? Eu dou nome para os carros. Era o Fred que era um Tempra
0: tempera. <risos>
2: Difícil. E eu lembro que a gente foi e eu tinha que levar muitos livros, porque eu tinha prova, eu tinha algum. Eu tinha que levar alguns livros, era uhum. pesado, não dava pra ir de ônibus. foi minha faculdade eu tinha que pegar dois ônibus da minha casa e eram ônibus super lotados pelo horário que eu estudava à noite. E aí eu falei, marido, vamos vamos lá, marido, preciso de ajuda. Aí o marido, vamos. Ele tinha. Ele trabalhou o dia inteiro, ele tinha que ficar lá me esperando. Então, às vezes, ele ficava lá duas, três horas. Né? já uhum. chegou a ficar até quatro eu tinha atendimento, o meu curso foi muito bom porque os últimos dois anos era muito uh, estágio, então era muita prática prática uhum. só os três primeiros anos foi teoria os dois últimos foi muita prática então ele tinha que ficar lá e eu tinha que da conta, né? Era o curso. Então eu digo que 50% do meu diploma pertence ao senhor Gilmar Alves. Nossa, Maria. Cara, sim. <risos> Graças é, a Deus é pelo bom.
1: apoio, né? Muito. Graças a Senão, Deus. Senão não
2: teria conseguido. Primeiro Deus, e depois sim. surgiu. Amém. Que legal.
0: E uma dúvida que me surgiu agora, é, fala pro pessoal aí que às vezes pensa em fazer psicologia. Eu gosto, tá? Tenho até vontade. Eu comentei com a irmã uma vez é. quando a gente tava até comentando. É, conversando sobre o podcast mesmo, que faz tempo que a gente tava tentando, né? Acabou que a Primeiro <risos> nossa agenda aqui deu pau no cenário todo, depois no é, um outro sábado, dificuldade, apologia, verdade. E acabou saindo. Mas é, como que é a área de atuação, é, de psicologia? É muito difícil, o mercado é complicado, é, financeiramente o retorno é interessante, não é? Aonde, qual o melhor setor para se encaixar? Olha, tu fiz 300 perguntas já. quer
1: já... que é dizer mesmo aí, ó.
0: Não, pessoal, só uma perguntinha, não tem nada a ver. É.
2: Então, uhum. é, quando a gente pensa em universidade, a primeira coisa que a gente pensa é assim, eu vou estudar para ter uma boa profissão para que eu tenha um bom retorno financeiro. é né?
0: só um ah. parênteses, eu fui, na verdade, eu fui tonto nessa, porque eu não fiz isso. Eu fiz faculdade de hotelaria e é, era porque eu gostava.
1: Ah. Até entendi. Eu senti que
0: era por causa do dinheiro. <risos> aí então, fui, você gostava
1: muito e resolveu é, fazer. Eu né? fiz.
0: A faculdade de hotelaria, só que aí eu falei: caramba, meu,
1: esse negócio não dá dinheiro, não. Nada a ver, é, né? Assim. Complicado. É. O Bézio
0: tinha feito pra mim daqui dá dinheiro.
1: Entendi.
2: Olha só. Então, mas a psicologia não dá dinheiro? Bom, depende, né? De aí vai depender. Então a primeira coisa que, a, bom, a maioria das pessoas pensam nisso na situação que a gente tem de Brasil hoje, né? Uhum. Precisa estudar mais para ter uhum. uma colocação melhor, é. para ter uma condição melhor. Mas enfim, a psicologia, quando você vai para o lado de grandes empresas trabalhar com RH, uhum. né, com palestras motivacionais, com uma questão assim mais voltada para o mundo empresarial, pode ser que você tenha um retorno melhor, né? Mas, e quando todo mundo, a grande maioria dos meus amigos, quando a gente começa, por exemplo, na minha sala tinha 120 pessoas. É uma ah. faculdade grande, uma sala grande, uhum. né? ampla, comportava todo, todo esse pessoal. Porém, uh, na metade do curso já caiu para 80
1: acho que isso é normal em todos os cursos, viu? Porque, olha... O meu também, eu faço publicidade. E, no caso, a sala começou com 120 pessoas. E aí, agora tem 70, 65... Tô na metade do curso ainda. Então, assim, para você ah, ver a desistência eu... né, das pessoas.
2: E no final do curso, você vai ver. Então, é. acho que comigo... Né, porque algumas pessoas é, passaram por algumas dificuldades. Tiveram DP ou trancaram o curso. Mas comigo, é, no ano de formação mesmo, que foram cinco anos exatos se se formaram 40, 50 pessoas foi muito, uhum. né? Então, e aí a grande maioria, os 120 que entraram fala assim, eu vou aprender, vou entender a mente humana tal, que a gente entra com um monte de, de perspectiva e não é bem aquilo, né? Uhum. E eu vou ganhar dinheiro, né? E aí vai focado aí pro mundo empresarial. E daí quando você começa a entender a psicologia e a conhecer melhor, você, como eu, vai pro lado social ou pro atendimento que hum. é a área é, que não é tão reconhecida e que o retorno financeiro não é tão bom, né? Você diz atendimento, por exemplo, abre um consultório. Sim, porque no consultório, assim, dependendo de onde você estiver, né, em que região você estiver, pode ser até que você tenha um retorno bom ou quanto tempo você tem de, é, de profissão, né? Você pode ter um retorno melhor mas a gente, por exemplo, eu atendo aqui, na Zona Leste, né? E agora vou, vou investir no atendimento online. O retorno não é tão, tão bom, então é por hum. amor. A psicologia, quando alguém uhum. diz pra você, psicologia por amor é psicologia por amor. E também por responsabilidade, né? Porque quando você entende, conhece a psicologia e, e o poder que a psicologia tem de apontar caminhos pra alguém... Você fala, eu não posso guardar isso para mim. Mas uma coisa muito interessante na psicologia é quando é, eu fui aprendendo, né, desvendando né, sobre a psicologia, muita coisa que os meus professores falavam na faculdade, eu, eu dava glória a Deus e falava assim, Jesus já me ensinou primeiro. Jesus hum. já me ensinou primeiro. A palavra de Deus já estava escrito isso. Temperança, domínio ah, próprio, né, hum. autocontrole... E o Senhor já estava ensinando Com a vida dele, Jesus já ensinou é, Primeiro E realmente, é, o Senhor Jesus Ele nos ensina né, A como sermos temperados e, e a psicologia vai ensinar isso Como que eu cuido disso Como que eu sou saudável emocionalmente para que eu tenha também saúde física né? E Jesus já ensinou antes Então muita coisa que eu vi na psicologia Às vezes a professora estava falando E eu estava falando com Jesus aqui Eu já
1: aprendi isso antes
0: então, dava, dava até para eliminar a matéria.
2: <risos> é, 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 é. mas
1: é, tipo, é tipo né? inteligência emocional explicando os frutos do espírito, é isso? Mais ou menos é.
2: isso. Leigamente é. falando, sim. Uhum. É mais ou menos
1: isso. É bem interessante. Olha só. E assim, por você ser cristã, quais foram as dificuldades que você encontrou na faculdade? Porque às vezes as pessoas rebatem muito essa questão é, do cristianismo, da religião, né, com a psicologia. Como foi assim, para você esse momento? Então, tem umas histórias bem interessantes, é, né? É, eu quero saber. Que é curiosa. É.
2: <risos> eu tinha um amigo, que, eu não sei se ele era filho de pastores, mas ele tinha, ou ele, ele era obreiro, e tinha algumas aulas que ele discutia com os professores de uma forma que eu ficava ali sentada, não tá certo. Hum. Né? Porque assim, é, a ciência, a psicologia enquanto ciência, ela não se mistura com uh, religião, nenhuma. Tá? Então, eu sou Primeiro, serva de Deus Eu sou missionária Adriana Eu sou é, Eu faço parte do povo evangélico Do povo de Deus E depois eu sou psicóloga E eu não misturo as duas coisas Como hum. da mesma forma que existe o psicólogo Que tem uma outra religião Uma religião afrodescendente Ou, ou qualquer outra religião e ele também não pode misturar no atendimento, eu sou psicólogo uhum. psicólogo, eu sou é, é, ali a psicologia enquanto ciência né? não tem nenhuma mistura com nenhum tipo de religião porém é, é muito difícil se eu sou cristã é, e não ser psicóloga eu sou os dois sim né? uhum. e aí é, o que, que é importante a gente entender como que a gente fala disso né? como que eu me coloco diante do outro para falar disso ah. a ciência, ela sempre vai o que, que é ciência né é quando eu faço uma experiência e o resultado daquela experiência é sempre o mesmo isso é ciência é algo que eu posso provar é algo que eu posso mensurar é... você pode mensurar o evangelho? você pode quantificar Deus? pode? não 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 podemos, uhum. e graças a Deus por isso. Uhum. Então, é, são duas vertentes aí, né? São duas situações diferentes. E para mim foi muito difícil. E é interessante que quando. Tenho um. um é, eu tenho um professor que ele. Um excelente professor! Excelente. Né? Eu tinha um professor. E foi bem interessante que ele tava dando uma aula falando sobre relacionamentos, né? E a psicologia é referente aos relacionamentos. Uhum. Em algum momento, ele começou a dizer que não existia amor. Que o não. amor... É, ele disse dessa forma na aula, né? Que não existia amor. Aquilo, meu coração já ardeu. Uhum. Como assim não existe amor? A gente tava, acho que, no segundo ano... Eu ia ficar doido já. É. Eu deveria é. estar como, no quarto período, quinto né? período, por aí. Uhum. E aí ele disse que não existe amor. Que as relações, elas são baseadas em interesse. Alguém tem algo que eu quero e eu tenho algo que alguém quer. E aí, em algum momento, a gente se encontra e, a partir disso, surge um relacionamento. Aí eu lá, a irmã Adriana, sentadinha, falei... <risos> professor vamos lá então aí lá vai a irmã Adriana né agora professor então o senhor está dizendo que o senhor não acredita que existe amor e aí ele me disse que não que era tudo interesse e aí eu disse para ele eu falei sim eu concordo que sempre é, 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 eu vou me interessar por alguém por um algo que eu olhei em alguém e eu admirei em alguém e a mesma forma alguém olhou para mim admirou um algo em mim e se interessou por mim. Mas o amor, ele não é um sentimento que eu olho pra alguém e então, É um sentimento que eu escolho ter. Uhum. E que eu construo. E eu olhei pra ele e falei assim... Professor, eu sou casada há tantos anos e eu posso dizer que eu amo o meu marido. E eu vivo o amor. E naquele momento, o professor, ele se desconcertou, né? Uhum. E o olhinho dele, naquele momento, ficou um pouquinho... Porque ele entendeu... Que existia uma outra forma de amor que ele não conhecia ainda, né? E aquilo foi muito importante para mim. Porque depois disso, claro, ali na sala, eu entendo né, a postura, a ética do professor. Sim. Mas depois ele conversou comigo algumas coisas a respeito. E isso foi um momento muito importante né, para mim. Um outro momento foi de quando... Deixa eu
0: só te tirar uma dúvida é. desse ponto, na verdade. É, a gente até, acho que comentou em algum momento de... Ó alguma gravação que a gente fez... Ah, nesse caso, talvez ele não conhecia. Mas, às vezes, as pessoas... Por exemplo, você pega um ateu. Na verdade, não é nem que ele é ateu. É que ele teve um trauma ou algo que ele não... é Por exemplo, a Deus levou minha mãe, por exemplo. E aí, agora, eu não acredito hum. mais em Deus porque ele não faria isso comigo. E aí, tem, existe isso. Muitas pessoas, na verdade, não é nem que... Às vezes, ela não acredita no amor. Às vezes, ela teve uma frustração tão grande um trauma, que ela prefere né? dizer que isso não existe acontece ou não.
2: Tá, então, aí depende muito, né? Enquanto a matemática é uma ciência exata, a psicologia não. A psicologia ela é depende Depende, tem muitas variáveis, né? Então, eu não posso falar pra você que isso é comum a todos. Mas sim, tem muitas pessoas que hoje elas têm uh, uma postura ou uma crença devido àquilo que ela viveu, os traumas que ela viveu. Ou enquanto pessoa, como foi construído ali a... a... A, a vida dela, uhum. né? Pelos pais, pela família, pela sociedade onde ela vive, pe pela escola, por alguém que ela admirava, ou por algum trauma mesmo. Mas nem sempre. Tem pessoas que elas uh, são muito precisas. Ela gosta, gosta de coisa exata, né? Então, ela fala, como eu não posso provar Deus, logo, Deus, logo, Deus não existe. Uhum. Né? E, e é interessante isso, porque... Eu não posso obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito. E nem devo. Jesus não é. fez isso. Né? Jesus não fez isso. Mas é, eu preciso saber em quem eu acredito. Ter essa convicção. E às vezes eu percebo que falta isso em nós, como cristão, enquanto igreja. Né? De realmente, eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei porque eu sirvo. E porque eu sei, eu, em qualquer lugar que o Senhor me colocar, eu vou saber falar da minha fé, como Estevão hum. fez, né? Eu preciso ter isso em mim, vivo em mim, essa fé de acreditar, né? E às vezes falta isso. E o que eu percebo é isso, que quando a gente vai falar com alguém que é ateu, com alguém que uh, não acredita em Deus ou teve um trauma quando eu falo assim, olha, eu até acredito em Deus, mas eu acho que não precisa de tudo isso para acreditar em Deus, é... Ele questiona a gente E aí a pessoa que está sendo questionada Às vezes não tem resposta é. Mas não é porque não tem uma resposta Porque não é uma resposta pronta Mas não tem firmeza naquilo que se prega uhum.
0: Você Nem acredita tanto assim, né?
2: É E aí, quando eu vou falar com essa pessoa Talvez não sou eu que tô é, Influenciando Talvez eu tô sendo influenciado eu tenho um tio que eu admirava muito, eu não falei que quando eu era criança eu tinha um tio que me levava a igreja, que foi onde eu comecei a achar lindo as coisas de Deus, uhum. mesmo sem entender, porque eu, eu tinha 11 anos, eu era criança. Esse meu tio, ele era pregador, ele era obreiro. Uh, Passado-se alguns anos, a gente se afastou, a nossa família se afastou, ele foi lá em casa, né, na casa da minha mãe ainda, eu era solteira, e aí ele disse, ele disse para minha mãe o seguinte, ele disse para mim, eu já... É, sendo cristã ele disse pra mim que ele não acreditava mais em Deus aí eu, eu quase, se eu não tivesse sentado eu acho que eu tinha desmaiado Falei assim, mas como assim, o senhor não acredita mais em Deus não, eu fui estudar e na faculdade eu entendi que se eu não posso provar, Deus não existe e ele contava experiências que ele tinha com Deus então assim, que experiências foram essas? Né? e isso é muito comum é muito comum a pessoa ir pra faculdade porque a faculdade, ela vai sempre independente uhum. do curso que for ela sempre vai mostrar para você que o que é ciência é aquilo que você pode experienciar diversas vezes e o resultado é. ser o mesmo, eu uhum. posso quantificar né, eu posso mensurar, agora Deus, eu não posso fazer isso com Deus, então a faculdade sempre vai, né é, é... você como um espelho diante de dizer, de você
1: afrontando a sua fé, né? E nessa questão sobre a faculdade, você considera, assim, importante o autoconhecimento, a sua é, identidade firmada em Deus importante nesse momento, assim, não só para o controle emocional, controle psicológico, mas também se posicionar, né, contra essas vertentes da faculdade ou na sociedade mesmo, você acha importante? Totalmente. Uhum.
2: E é tão importante que a gente precisa. Uh, por exemplo, teve um dia que a gente teve uma roda que era uma terapia em grupo, né? E aí a gente teve que fazer uma roda entre nós mesmos e o assunto era sexo, né? Pode falar isso essa hora? Pode, pode é.
0: falar.
2: <risos> <risos> é, então, e aí? É, como, que é, como que se davam essas relações, né? E, e por que, que as pessoas às vezes se perdiam, tinham vários parceiros, e como que se dava isso, né? E aí a gente foi falar de sexo e aí era um grupo na faculdade, psicologia, né, e o cristão ele precisa se posicionar, uhum. e eu entendi que tinham amigos ali de diversas religiões, amigos que não tinham religião nenhuma, e amigos que, que queria ver tudo, menos alguém falando de Deus, né, e ali eu me posicionei e eu disse o seguinte, eu falei assim, o sexo é um presente de Deus. O sexo é um presente que o Senhor deu para o homem e para a mulher... E ele é perfeito entre o homem e a mulher dentro do casamento. Porque... Aí alguém vai me dizer... Mas por que o sexo fora do casamento Não é, bo é tão bom quanto não, não é? O sexo fora do casamento ele vai trazer consequências... Que talvez a pessoa que está tendo aquela situação... Não tenha ainda estrutura nenhuma para suportar as consequências dela. E as uhum. consequências podem ser doenças... A consequência pode ser uma gravidez indesejada. A consequência pode ser um filho fora do casamento. A consequência pode ser é, que aquele relacionamento, a pessoa não escolheu estar com aquela pessoa verdadeiramente, e aquilo não vai ser construído. E ali vai ficar uma dor e uma marca. Uhum. né? Então, eu tô dizendo algumas consequências, mas tem diversas. né? Uhum. E aí eu falei aquilo, e por incrível que pareça, foi muito bem aceito. E eles concordaram, falaram, que lindo você falar do sexo como presente de Deus porque a gente entendia que o sexo era o pecado, porque a relação sexual nós entendíamos que só se deu depois que Adão e Eva pecou não o sexo foi antes, se você for lá ler em Gênesis, o senhor falou crescer e multiplicar, -se. uhum. ou seja uhum. foi antes a queda depois que eles se viram nu foi a questão deles entenderem algumas questões que não eram para eles entenderem naquele momento né, mas não é o ato sexual em si, e aí algumas pessoas foram mudando, algumas questões foram mudando, e era interessante que tinha dias de prova, eu estudava sempre, eu, eu fui uma aluna, não gostava de colar, né, desde, desde pequena, e eu gostava de estudar pra prova, porém, antes de fazer a minha prova, eu orava, e eu tinha notas boas, né, e aí alguns amigos falavam assim, Adriana, como que você tá conseguindo tirar notas boas? eu falei assim, eu oro antes eu oro antes. aí, antes de começar a prova, quando a gente <risos> tava assim a professora arrumando essa... Adriana, vem orar comigo amiga. vamos orar vamos orar, porque a gente... a prova é difícil hoje vamos, vamos orar com a Adriana, gente aí juntavam uma galerinha, vamos orar <risos> e eu orava mas eu falava para eles, gente, mas é interessante assim eu oro para o senhor me trazer à memória aquilo que eu já estudei Vocês ou seja, estudaram? você fez
1: a sua parte, né? Exatamente.
2: Né? O milagre acontece a partir do momento que eu faço a minha parte. Né? O milagre para Pedro andar sobre as águas foi ele ir. Uhum. Ele falou, Senhor, eu quero ir. E além de pedir para ir, ele foi. Ele é. pisou nas águas. Ele deu primeiro. Então eu tenho que fazer a minha parte. Uhum. Se eu não faço. A... Eu falei, agora, gente, se vocês não estudarem aí, como é que né? Jesus não vai colocar lá na cabeça, ó, oh, a resp... Não. Até porque Jesus é santo, ele é perfeito. É. E,
0: na, pegando o gancho do, do que a, a Irma falou, então, é, seria certo a afirmação de que, é, se você não tem certeza, ou se você não... É, realmente, se você não tem a certeza, não está totalmente firme na sua posição cristã, espera um pouquinho para fazer a faculdade, senão ela pode acabar de te arrebentar?
2: Não só a faculdade, né? É, tudo. Se você não tem certeza de quem você é, e o que você quer, e o que você acredita, uh, você pode ser influenciado facilmente, né? Não. É como Jesus ensinando pra gente que a casa construída na areia vem qualquer vento e derruba. Agora, se a minha casa tá firmada na rocha, que é uhum. Jesus, aí a história é outra. Se a minha casa tá firmada na rocha, pode vir o vento que for, pode vir a, a tempestade que for, a minha, rocha, a minha casa tá firme na rocha. Então, não só a faculdade, mas a faculdade, o que que acontece? É... é científico, é um algo que tem embasamento teórico, e é um algo, e a humanidade dá muito valor para isso, e é importante mesmo que se dê valor, porque foram anos de estudo, anos de pesquisa, mas o que eu quero colocar aqui é que uma coisa não invalida a outra. É. É, enquanto muitos vêm dizer que a psicologia ou que a ciência vem negando Deus, eu, como psicóloga estudiosa do comportamento humano, eu digo o contrário. Que a ciência e a psicologia vêm confirmando para mim todos os dias que Deus existe e que Deus é real.
0: Amém. 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 Isso aí.
1: Glória a Deus, né, produção? É, o pessoal. <risos> o pessoal, se caiu uma agulha aqui... Dá pra é? É? Vamos para os tabus agora?
0: Vamos, vamos para os tabus. Carol. Ah, que Você quer tocar ou quer que eu, que eu falo aqui? Pode falar, pode
1: começar aí já. Então vamos lá,
0: agora a gente vai... É. É, entendemos bem, por a gente ficava conversando aqui, depois Sim. a gente desliga
1: e continua conversando,
0: né, Carol? É, com certeza. <risos> Mas a dúvida é o seguinte, é, na verdade no meio, o cristão sempre... É, não só esse, mas sempre houveram muitos tabus em relação a muitos assuntos. Uhum. É, a irmã até comentava ah, posso falar de sexo aqui e tal, porque realmente é, é um tabu que, é, de certa forma, é, não deveria existir no meio cristão. Às vezes, por, pela falta de, é, de conhecimento, muitas Informação. pessoas acabam errando. Então, eu acho que é, os assuntos têm que ser tratados é, sempre de forma correta, com embasamento bíblico, mas eles devem ser tratados, né? Uhum. Mas, enfim... Existem muitos tabus é, no meio cristão ainda hoje. E um deles que eu vejo que está tá sendo um pouco quebrado, mas que ainda existe, é a questão do cristão ter um acompanhamento psicológico. E tem muita gente que, por muito tempo, é, achava isso errado, achava que não deveria fazer e que isso... Qualquer problema na cabeça já era coisa do diabo e tal. É, Cristão, pode fazer um acompanhamento psicológico? Como que é isso? Pode não. Ele deve. Ele precisa.
2: Uhum. Eu falo muito com, a, com, a, com os meus amigos, principalmente com uma que tá ali me acompanhando, a irmã Lourdes. <risos> é... Obrigado,
0: Jô irmão Lourdes, por trazer ela aqui pra gente. É... <risos>
2: Obrigada, amiga. É, o quão é necessário que se tivesse em cada igreja um psicólogo, né? O, quão é, o quanto a gente, enquanto, psicó, enquanto cristão, a gente se preocupa com muitas coisas. E a saúde emocional, que às vezes acaba sendo invisível, a gente acaba deixando de lado. E aí o que, que a gente percebe? Um aumento muito importante em doenças mentais dentro do mundo evangélico e o pior, dentro da liderança. Né? O que nós uhum. estamos vivendo nesse momento são pastores, líderes de ciclos de oração, líderes de células, é, passando por transtornos psicológicos muito importantes e que, é, por algum motivo, né, que é difícil de entender... Não tem nenhum acompanhamento psicológico, porque a, a gente vive um extremo, né? Então tem um extremo, eu sou é, crente, então eu tenho que orar, tudo eu vou orar. E se eu tô orando e não tá acontecendo, ou é o diabo, né? É, uhum. é, um, é uma atuação maligna sobre a minha vida. Uhum. E ninguém vai entender, mas peraí, o que que tá acontecendo com o meu emocional? Né? o que que eu vivi, o que que eu vivenciei que não foi tratado ainda aqui dentro, né, e enquanto psicóloga eu posso dizer o seguinte, que nem tudo é só é, um adoecimento é, só emocional ou só um algo espiritual, né, pode ter aí uma porcentagem entre os dois. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que está que acontecendo. Como é que eu, que eu lido com o problema? Primeiro, eu reconheço que existe um problema. Uhum. Depois, eu vou entender o que, que é esse problema. E aí, eu vou buscar uma solução para esse problema. Né? Então, a psicologia, enquanto ciência, eu costumo dizer que é como um GPS, que leva você até você mesmo. Ou seja, ele vai mostrar para você quem é você. E o que você quer, porque muitas vezes a gente fica preso a questões morais, questões uh, talvez por causa da família, de uma família mais rígida, de um pai, de uma mãe, não. ou não, talvez de uma família muito liberal, e às vezes a gente não acaba não se encontrando quem somos, quem nós queremos ser. E Jesus, em todos os encontros que Jesus teve, na palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus ele está falando com a pessoa ali e dizendo para ela assim, mas peraí, aí, quem você é? Quem você quer ser? E o que você quer? Jesus sempre está descortinando o nosso coração e mostrando para nós de uma forma que a gente entenda, que é a gente que está entendendo quem nós somos. Uhum. Não é ele que está falando para a gente, olha, você assim... É muito comum no atendimento psicológico a pessoa chegar lá na... na no consultório, e dizer assim olha, eu tô com problema x, x, x o que que eu faço? É, eu tô com problema x, x, x como que eu me posiciono? o psicólogo, ele não vai te dar uma resposta pronta o psicólogo vai usar técnicas da psicologia para que você entenda que você tem outras opções que você tem outras saídas mas a decisão é sua quem decide o que você vai fazer da sua vida é você, porque a vida é sua e aí é bem interessante quando Jesus diz assim que a salvação é individual. É individual por quê? Porque é você e Deus. Não tem como. A sua mãe, ela vai orar por você a vida inteira. O seu pai vai orar por você a vida inteira. Ou no meu caso, eu vou orar pela minha mãe até que o Senhor complete a boa obra. Mas a decisão de servir a Jesus é dela. A decisão de servir a Jesus é pertence a cada um. Né? Respondi. Uhum. Sim, sim. É. Mas aí. Por que, que,
0: pegando esse gancho, por que, que a Arma acha que existe é, esse preconceito em relação à psicologia e, o, e esse acompanhamento psicológico do cristão? É, por que que talvez ele tenha se criado? Porque é interessante que às vezes é falta de informação nossa, né? Porque, é, por exemplo, se você está com um problema no joelho, você passa no ortopedista, que eu o É, o especialista. É, não Exatamente. Se você está com um problema no coração, você vai lá no cardiologista, enfim. Se você está com ah. gripe, você passa no clínico geral e o psicólogo nada mais é que um, um médico das nossas mentes que vai hum. nos ajudar em relação a isso. Mas por que que a Arma acha que existe esse preconceito ou por que ele se criou?
2: Tá, tem um preconceito aí já estabelecido que é social, né? No contexto social que a gente vive, que é o seguinte, antigamente, quando uh, uma mulher, por exemplo, não se comportava como era adequado para a época, para os padrões da época, o que que acontecia? Aquela família trancava essa mulher aonde? No antigo manicômio, né? Que é um hospital... Uh, para a saúde mental, e essas pessoas lá, elas não eram tratadas, até porque elas não tinham nenhum transtorno mental, elas eram jogadas lá porque, por algum motivo, a sociedade não aprovava quem elas queriam ser e como elas queriam viver, né, então, no Brasil, por exemplo, se estabeleceu muito assim, ah, psicólogo é médico de louca, não sou louca, eu não preciso de psicólogo, né, é. É, o psiquiatra é né? médico uhum. de louco, eu não sou louco eu não preciso de psicólogo, né então tem uma questão social aí muito importante que não dá pra gente detalhar muito aqui porque é muito extensa uhum. pra gente falar mas só pra vocês entenderem que existia isso, né, é, eu descobri que meu marido, ele tem uma tia que foi porque eu não, se eu não me engano, parece que ela teve um filho e ninguém queria cuidar fora do casamento, na época, muito tempo atrás, a avó da avó de alguém, e ela foi para esse lugar e, e se perdeu, porque muitas pessoas lá foram mortas, a família não foi mais atrás e elas foram mortas lá dentro e foram enterradas lá, né? Então tem um contexto social que psicólogo e psiquiatra é médico para louco, né? Então assim, eu não sou louco. É muito difícil alguém dizer, não, eu tenho transtorno mental e eu preciso cuidar desse transtorno mental, ponto. Esse é o primeiro, já tem essa questão est estabelecida, so que é a questão social, né, da história é, da saúde mental no Brasil. E aí a gente vai para uma outra questão, né, na igreja a gente não tem só esse tabu, a gente tem diversos tabus, que nem a gente falou aqui é. do sexo, né. É, a gente deve sim falar de sexo a gente deve falar de sexo com quem tem idade né e para compreender né de uma forma o que que é o sexo mas nas nossas igrejas não se fala de sexo e a gente tem muitas pessoas que têm alguns trações exatamente por não entender a sexualidade né entendendo que isso está estabelecido como projeto de Deus para um casamento e a gente não se fala disso e a gente tem problemas na igreja na área sexual, muitos problemas, né, mas não cabe a gente entrar em detalhes aqui, e aí a gente vai para saúde mental, e aí o que, que o crente aprende? Talvez por falta de conhecer, a palavra do Senhor diz assim, que nós pecamos e erramos porque não conhecemos, porque nos falta conhecimento, e a é verdade, e aí a gente estabeleceu o que? Ah, eu tô com dor X, vai orar? Ah, eu tô com um problema tal, vai orar, vai repreender, e a depressão, por exemplo, as pessoas elas têm um pré-julgamento da depressão como é, alguém que é preguiçoso, alguém é. que é mole, alguém que vive triste, que chora muito, ou alguém que é antissocial. Né? A gente olha para alguém que está em sofrimento e não, e não vê o sofrimento, como Jesus viu. Né? A gente olha para alguém e vê a consequência da doença da pessoa, e aí a gente estabelece, não, isso aí, ó, é preguiça, não, vai orar, vai fazer, vai pro monte, vai jejuar, vai não sei o que, uhum. que vai mudar, né, porque a gente remete tudo à fé, aí vem o extremismo religioso, né, eu não tô dizendo aqui que Jesus não cura, pelo contrário, quem cura é Jesus, não. mas eu tô dizendo aqui que tem situações que a gente precisa conversar, Freud vem nos ensinando que o falar cura, e quando eu falo de algumas coisas, tem até uma tirinha que mostra alguém indo no psicólogo e essa pessoa tá com, com os pensamentos dela tudo ali, né? Como se fosse um, um monte de nó. E quando ela começa a falar, aquilo vai desenrolando. isso quer dizer hum. o quê? Eu vou entendendo o que, que tá acontecendo aqui dentro, porque eu tô falando da minha dor. Aquele negócio
0: falando... de... Nossa, eu falei em voz alta, realmente não é boa ideia. Realmente funciona isso, do às vezes falar... Em voz alta e você fala, não, é realmente... Às vezes não é nem tão
2: complicado. Então, mas aí você consigo... entrou... No... Até escrever, né? É
1: Até escrever. escrever. Tem pessoas...
2: Sim, uhum. faz parte da terapia. Tem pessoa que gosta muito de escrever. O que, que a gente faz? Você tem o um diário? Escreve uhum. lá no teu diário. Uhum. Né? Você vai vir a sessão? Aconteceu alguma coisa? Você sonhou alguma coisa? Você vai esquecer? Escreve lá no teu diário e traz pra sessão. A gente vai conversar sobre. Então, o falar tem um poder curativo. E Jesus ensina isso pra gente. Que o falar... E quando a gente está angustiado, o que, que o senhor fala pra gente? Lançar a sua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. E quando eu lanço a minha ansiedade sobre o senhor, o que, que é ansiedade? É uma preocupação excessiva com o futuro. E aí o senhor está falando, lança essa preocupação toda que você tem para mim. Fala comigo. Conta para mim o que está que acontecendo. E aí, o que, que é orar? É falar com Deus. Né? Mas é importante a gente entender, porque o, a psicologia... É, o psicólogo, ele vai ter técnicas para que você se encontre. Então, é muito importante. Só que aí, o que que acontece? Ah, não, eu não vou no psicólogo, porque o psicólogo vai falar para mim aquilo que eu já sei.
1: O psicólogo uhum. vai me passar remédio. Gente, pausa.
2: O psicólogo não
1: passa remédio. Essa questão do remédio, eu tinha essa dúvida mesmo. Como é que é? Isso, tá.
2: O psicólogo, ele uh, ele não é médico. Médico é o psiquiatra. O psiquiatra, ah, sim, pode uh -huh. passar remédio. O psiquiatra, ele também pode fazer uh, terapia. Aliás, atendimento é, terapêutico, né? Fazer a terapia lá com o paciente. Porém, não são todos. São poucos. A gente tem muitos poucos... Temos poucos é, psiquiatras que fazem esse, essa terapia, tá? É... E aí, o que, que a gente faz? A gente tem, tem pessoas que precisam realmente serem medicadas. É importante. Ah, e aí, o que, que a gente faz? Tem um atendimento conjunto. A pessoa vai passar com o psiquiatra e ela também vai ter o um atendimento psicológico. E isso uhum. funciona muito bem.
0: Mas esse filtro vem primeiro do psicólogo? Geralmente, as Depende para de onde primeiro. a pessoa
2: for encaminhada primeiro, né? Já ah. aconteceu de pessoas virem primeiro até o consultório de psicologia e a gente identificar, né? É, o diagnóstico Fechar um diagnóstico Ou identificar algumas situações que existe a necessidade Do remédio E isso aí ser encaminhado a, a gente pode encaminhar Ou às vezes a pessoa vai no clínico E o clínico já encaminha Olha, você vai passar com o psiquiatra E você também vai passar com o psicólogo uhum. né Aí vai depender da, da sua necessidade E tem pessoas que às vezes é, Fazem só o atendimento com o psicólogo E conseguem aí né é, Desenvolver O que está acontecendo com ela O que, que é importante entender Porque eu falo muito isso né Você pode passar com o melhor psicólogo Com PHD Com o um psicólogo excelente né Mas se você não tiver disposto A o tratamento O tratamento não vai fluir uhum. O tratamento parte é o psicólogo E a técnica que esse psicólogo exerce E parte é o paciente Então se o paciente não quer E tem muitos pacientes que eles vão para o tratamento É interessante isso, né? E é muito contraditório Eles vão para o atendimento psicológico Mas eles já chegam lá e falam Olha, eu não tenho nada eu tô vindo aqui, mas eu não tenho nada, eu tô muito bem. Vim eu porque sou... me
0: encheram o saco pra vir.
2: É, alguém, alguém me insistiu. meu marido, ou a minha mulher, Nossa. ou a minha mãe, meu pai, ou, não sei, alguém, enfim, ins... mas eu tô bem, viu? Mas olha, vamos conversar, é porque assim, ó... Não quer então... aceitar,
1: né, que tem alguma dificuldade ali, não é? E, e isso faz parte, né, tem uma
2: negativa hum. mesmo, a gente tem defesas porque é muito difícil a gente olhar... Pra dentro da gente reconhecer que, a, que nós claro. somos limitados. Uhum. Que nós temos falhas. Né? É muito difícil a gente olhar pra gente e entender que aquilo que tá ali, não tá bom. Né? Então a gente acaba mascarando isso. A gente acaba se defendendo daquilo que pode vir causar dor. Uhum. A gente vai lançar isso pra um lugar que a gente... Não quero falar disso. Não quero uhum, saber né? disso. Né? Uhum. E aí a culpa é de quem? É do outro. Não, tá acontecendo um problema, mas eu, eu tô ok. Uhum. Eu sou...
1: Mas o outro é culpado. E você percebe alguma diferença entre o paciente cristão e o não cristão? Porque às vezes a gente tem esse, essa coisa, assim, nossa, como é que é um atendimento cristão, não cristão? Você consegue perceber a diferença desse paciente, assim, o modo que ele trata essas questões mais emocionais ou como ele reage ao tratamento?
0: Ou se, por exemplo... É tem uma incidência maior é, nos que também. não são cristãos de em tal problema por uhum. exemplo e geralmente os cristãos têm mais esse problema existe isso uh, ou não por exemplo a ah, cristãos têm mais
2: esse tipo Eu de entendi. problema
1: uhum.
2: então assim não tem uh, um atendimento psicológico cristão ou de outra religião. Não, não existe isso. Existe atendimento psicológico. Sim, sim. É mais é. a
0: dúvida se as pessoas
2: que vão até o, sim. o, o é, não entendi. O vou, vamos Vou chegar lá. É assim. Não. Na verdade, exatamente por não existir, é... é muito parecido, né? Mas vocês falando sobre isso nesse momento, me vem à mente assim. É... Algumas pessoas que vêm de um berço evangélico, que não é o meu caso, por exemplo, eu percebo que elas têm. É, elas foram de alguma forma um pouco mais reprimidas, hum. às vezes. Né? Uhum. Elas chegam ali com, com mais questões morais que elas não se identificam, mas como foram estabelecidas ali no contexto social que ela está que ela, que ela inserida que ela acaba sendo um pouco mais, uh, ela mostra que foi mais oprimida em algum momento, ela se sente assim mais oprimida, ainda hum. que ela não perceba isso ainda, mas ela chega lá com, com essa questão.
0: Tipo, como se o, é, não sei se eu tô certo, mas como se o problema dela, for, é, é alguém tipo, for, não, isso aí não é problema, é frescura, é tipo assim que ela chega lá ou não?
2: É, é, é mais ou menos assim. Porque a gente
0: como cristão, acho que o preconceito que a gente fala é, é sobre isso vem muito disso também, porque qualquer problema é, que a gente tem às vezes mental, psicológico é, não é um problema, é uma frescura. Então, é. hoje, hoje eu acho que isso acontece menos. Mas antigamente era muito isso. Então, é nesse sentido que, que, que você comenta de ah, as pessoas chegarem um pouquinho mais oprimidas lá, um uhum. pouquinho mais receosas?
2: Mais ou menos. Porque, assim, isso vale para todos. Né? Vale para todos. É, mas o que eu percebo, assim, é, com algumas igrejas mais tradicionais. É, filhos de pastores, ou filhos de, de homens e mulheres que têm algum cargo de liderança, ou obreiro, ou líder de ciclo de oração, é, às vezes eles tiveram uma educação um pouco mais rígida, né? E aí ele acaba levando as coisas tudo muito uh, ferro e fogo, né? De uma forma mais... Ele chega lá entendendo assim, olha, eu estou aqui, mas o meu problema não é psicológico, o meu problema pode ser só espiritual, né? E aí, enquanto psicólogo, o paciente... Por exemplo, eu vou atender um paciente que é cristão. O paciente, ele vai me trazer as questões da religião dele. Não, nunca... O psicólogo, ele nunca vai colocar ali o que ele acredita. Uhum. Ele tá ali para exercer a psicologia enquanto ciência. Então, o paciente é cristão, ele vai me falar das questões que são pertinentes à vida dele. Então, ele, é, ele vai falar da igreja. Ele vai falar da fé que ele acredita. E, diante disso, a gente vai trabalhando. <risos> Pode acontecer de chegar um, um paciente que ele pertence a, a uma fé afrodescendente, é, né? religiões afro. E aí ele vai falar das questões que são per, pertinentes à vida dele. E a gente vai trabalhar em cima daquilo que é pertinente à vida dele. Mas essa questão dos tabus, ela não existe só para quem é, é cristão. Existe para todos. Em algum momento, depende muito do contexto que você vive. Tem pessoas que vivem, uh, vêm de lares tão rígidos e a pessoa não é cristã. Às vezes é católica, ou às vezes não. Às vezes pode ser ateu e pode ser... Tem pessoas que, que não acreditam em Deus, mas são muito rígidas com questões morais uhum. da, da sociedade, uhum. né? Existe isso. Então, assim, depende, né? É, foi muito difícil para mim descobrir que na psicologia tudo depende, não tenho hum. uma exatidão. Uhum. Eu posso ter dois casos de ansiedade e depressão e são dois casos totalmente diferentes, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo. É Cada Entende? ser humano
1: é individual, né? Único.
2: É. Nós somos únicos. So... Quantos bilhões nós somos? Uhum. Trilhões, né? Se a gente for falar de mundo, a nível mundo alguém, vê aí, <risos> aqui porque com o número, <risos> né? universitário.
1: universitários. Né?
2: A gente que é de humanas com número, a gente não...
0: Acho que né? deve ser bi, viu?
2: É bi, não sei se são bi ou trilhões de
1: pessoas no mundo. Enfim. Acho que é 7 bilhões, não sei, por aí.
2: É bi, né? É bilhões, a pessoa já quer. É. Então, desculpa, gente. Então, bilhões de pessoas. E cada uma é única. E assim, bilhões a gente tá falando das que estão vivas, né? E as que já passaram. É. Cada um é único. Pedro é único, Matheus é único, João é único. Eu sou única e vocês são únicos,
1: né? Uhum. Assim, eu não sei, me surge uma curiosidade, não sei se você pode comentar, é, já teve alguma experiência marcante, assim, atendendo um paciente, seja cristão ou não, alguma experiência marcante e também alguma experiência com Deus atendendo um paciente também, você pode comentar sobre isso, que você lembra, assim, na sua mente? Tá, então todo atendimento psicológico
2: é, faz parte da ética do psicólogo que ele é sigiloso, né? Então, uhum. todo atendimento psicológico, é, o que for falado ali, fica ali. Uhum. Né? Isso faz parte de um contrato entre o psicólogo e o paciente e o Conselho Federal, o Conselho Regional de Psicologia, é, isso faz parte da nossa ética. Então, não é se falado. Mas o que eu posso falar para vocês é a situação, assim, uh, eu ainda estava no estágio e uma moça que estava em sofrimento desde, desde criança, quando ela entendeu que o pai escolheu a irmã em detrimento dela, né? Preferia a irmã que era mais nova. E ali começou as dores. Desde pequena ela tinha essas uhum. questões. E aí ela passou por relacionamentos muito abusivos. E ela chegou no consultório, eu lembro até hoje, assim, toda... É... É, Reprimida fechada, né? assim, As roupas dela Estavam eram, 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 é, um dia quente E ela estava com muitas roupas Ela, ela se fechava isso, Ela se defendia E é interessante que durante o todo o tratamento A cada dia ela chegava de uma forma diferente Então no próximo, Era semanal Então no próximo atendimento ela já estava com uma peça menos de roupa né? Naquele look dela no, é, o cabelo tava meio, né, assim, ela não tava co como ela era e como ela gostaria de ser, ela não tava se cuidando nem se amando, ela não conseguia se ver, né, uhum. e, e é real isso, ela dizia isso, eu não consigo me ver, porque eu entendo que eu não tenho valor, né, e aí ela foi crescendo a cada dia, e no final do tratamento chegou uma mulher que eu falei, que mulherão é esse? Chegou uma mulher de salto. Chegou Nossa. uma mulher maquiada. Chegou uma mulher com cabelo diferente. Ela pintou o cabelo. Chegou uma outra mulher. E quando ela entrou, ela sentou. Eu falei, como, como foi a sua semana? Como você está? Ela falou assim, eu estou maravilhosa. né? Uau. E aquilo, aquilo... Eu queria sair dali pulando. Porque, uhum. na verdade, eu saí, tá, gente? <risos> eu fiquei muito feliz. Porque, não só é, porque o tratamento evoluiu, né? E ela conseguiu elaborar as dores dela, o sofrimento dela, né? E entender que tem coisa assim, que às vezes a pessoa entende, eu tô elaborando um sofrimento e uma dor e ela vai sumir. Não. Uhum. Às vezes aquela dor, ela vai permanecer ali por muito tempo, mas eu vou aprender a lidar com aquela dor. O que que eu faço com isso? Eu tenho uma dor aqui, mas peraí, o que que eu faço com isso? Eu vou buscar recursos em mim para que eu possa dar conta dessa dor. E aí a gente, enquanto cristão, quando acaba o nosso recurso, Aí entra Deus é. operando um milagre na nossa vida. Enquanto a gente tem recurso, a gente usa o recurso que a gente tem. Mas quando o nosso recurso se finda, aí entra Deus. E realmente ela saiu dali. Ou, eu não sei como ela está hoje, não, não é, foi no, no estágio, mas eu acredito que se ela continuou com a terapia e ela se doou. Ela foi, foi uma paciente que ela se entregou para a terapia. Né? Então com isso também fez
1: total diferença, né? É, em pouco tempo, isso uhum. foi o quê?
0: Meses? E isso é um, é um ponto alto, talvez, da, de uma realização, é, de certa forma, profissional, porque, por exemplo, é. quando um médico faz uma cirurgia que deu tudo certo, eles comemoram. Uhum. É, enfim, quando o advogado ganha uma causa difícil, eles comemoram. Pro psicólogo, esse é o ponto alto, ela chegar do jeito que a irmã falou que ela chegou, toda ah, coberta foi a melhor,
2: e tal. Foi a melhor experiência enquanto estagiária que eu nunca vou esquecer... claro que tem outros... né? mas isso aqui que, é o, que uhum. eu, eu posso falar nesse uhum. momento... foi muito importante... porque não só... É, enquanto psicóloga... mas enquanto cristã... porque quando você vê... eu comecei aqui falando é. com vocês... que para mim o maior milagre... é esse da transformação do ser humano... Uhum. é o senhor pegar um, um, uma pessoa como eu... que era uma pessoa que vivia no mundo... do vício... É, é, da balada, da noitada e transformar em alguém que você olha você fala assim, mas peraí, como assim? Eu tenho amigos que olham pra mim e falam, eu não consigo ver você fazendo isso. Como assim? Você fumando? Você falando assim, na gíria? Uhum. E, e... É Deus! É Deus. Porque assim, eu não estou assim porque é um padrão da minha igreja ser assim. Eu sou assim porque eu quero ser assim, porque o Senhor me transformou. Porque não é um algo que foi imposto a mim. É um algo que fluiu né? como o Senhor quando encontrou a mulher samaritana e rios de águas vivas fluíram do ventre dela pra vida eterna, é isso que o Senhor Jesus faz quando ele transforma, então quando aquela vida foi transformada, que é o maior milagre glória a Deus, tem, tem coisa melhor do que você ver alguém, porque assim, se eu estou com uma dor física é muito difícil conviver com dores físicas né? quem sofre é. com dores mas é uma dor que eu posso tomar um remédio é uma dor que eu posso fazer, não sei uma fisioterapia, eu posso fazer uma caminhada alguma coisa e essa dor ser amenizada de alguma forma por algum momento mas a dor na alma é não tem remédio, tem remédio pra ansiedade tem remédio pra depressão tem remédio pra diversos transtornos mentais que existem, né e alguns ainda que serão descobertos né, existirão mas a dor na alma quem cura é Jesus é uma dor que só Jesus entende, que só Jesus, só Jesus conhece, que nem a gente entende. A gente sente um algo lá Senhor, assim, eu não sei o que, que eu estou sentindo aqui. É só Jesus que sabe, é só Jesus que pode curar.
1: É, Jesus é a cura e quando a cura, a transformação, né? E assim, um ponto interessante. É, na sua opinião, assim qual que é o sentimento que é mais difícil de lidar? Eu sei que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu modo de lidar, mas, por exemplo, a rejeição, a culpa, qual é, na sua opinião, assim, qual é o sentimento que a gente tem mais dificuldade de lidar? Depende. Né? <risos> por isso que eu falei Esse na sua depende, opinião, porque senão aí. cada um tem o seu modo, né? Na minha opinião, eu poderia falar tratar, sobre mim. Né? Tratar, é.
0: Até como tratar, talvez, é. né, a, a pergunta. Por exemplo, se chega alguém com sintomas de depressão é. ou a, alguém revoltado porque foi rejeitado mesmo, se hum. tem algum que é um, é um pouco mais complexo de, de tratar.
1: É.
2: Então, porque assim, nós somos pessoas diferentes e as nossas construções são diferentes enquanto pessoas, enquanto nós nos construímos como seres humanos. Isso vai depender muito é, do lar onde você nasceu, dos amigos que você fez, é, da comunidade que você vive, do local que você trabalha, do que você, de quem você é, vai depender muito. O que eu posso dizer assim, que a depressão, a, a ansiedade ou os são sintomas de alguma dor já pré estabelecida, alguma dor, alguma coisa aconteceu ali, né, que levou ao adoecimento mental, né? Embora pode acontecer de pessoas que já têm aí uma pré-determinação a ter algum, algum transtorno, alguma doença, pode acontecer. Alguma coisa que é apenas neurológica pode acontecer também, né? Tem diversos fatores. Então, é, Carol, é muito difícil te responder isso, porque tem diversas variáveis uhum. que, nesse momento, eu não consigo aplicar. Né? Então, cada um tem a sua dificuldade. você usar o seu exemplo. Você falou, posso falar de mim? Então, se eu for falar de mim... Meu Deus.
1: <risos> ah, eu gostaria, Obrigada. por favor, Obrigada. produção. Ah,
0: eu vou
2: te ajudar aqui. Acho que eu vou querer também. Então, falando sobre mim... Meu Deus, são tantas... Nem sei, gente. <risos> Bom, fica tranquila. Obrigada. Tô pensando que é difícil falar da gente, né? É, quando é da gente, Me diferente. Me agora
1: confrontada. Me <risos> senti...
0: Assim, começou né Carol ela falou
2: falando de mim
1: é... então
2: é é é complicado eu acho eu tenho muita muita dificuldade quando é, de reconhecer um erro assim é muito difícil para mim reconhecer que eu errei né mas também é muito libertador quando eu reconheço um erro e eu acabo... É, porque para reconhecer um erro, eu tenho que reconhecer que aquilo que eu planejei, que aquilo que eu executei, de alguma forma, não foi adequado. Uhum. E isso é uma cobrança, talvez por uma necessidade de aprovação, né? Então, e é muito difícil. Então, no meu caso, seria necessidade de rejeição, talvez, uhum. né? Uhum a rejeição. Mas é muito tem muitos fatores, porque pode ser isso por uma determinada situação. Mas uma outra situação que envolve outras pessoas e outros sentimentos que ali foram é, vivenciados, então é muito relativo. O que, que é importante é que o adoecimento mental é real e que a psicologia... Existe para nos ajudar A encontrar um caminho De como lidar com as nossas emoções Com as nossas dores E como me colocar diante de tudo isso E diante da sociedade Que também me cobra é. né? Então como é. que eu me coloco aqui Como que eu me estabeleço enquanto ser humano Diante disso E como que eu me coloco diante de Deus né? Então é muito importante a gente Autoconhecimento uhum. é, é uma palavra-chave
1: Legal
0: top. Bora? <risos> Bora? E, então, a, a gente pode, é, pode dizer que, talvez, esse adoecimento mental, é, hoje, ele vem melhorar, melhorando a, a, a forma que as pessoas procuram, é, ele ele é tratado da forma que se deve ou as pessoas, uhum. elas ainda seguram um pouquinho, você vê a resistência, ela ainda existe muito a senhora falou do, da questão de chegar lá e falar, ah, eu tô aqui, mas eu tô porque me encheram um o saco, uhum. é, então existe muito ainda essa barreira ou você vê que vem mudando um pouco ao passar dos anos, porque assim, a gente leigo de fora é, olhando, dá a impressão que as pessoas estão tendo menos resistência para ter um acompanhamento psicológico, mas pode é. ser uma impressão é, talvez nossa, nós é. somos jovens, então é, pra gente é um pouco mais fácil entender tudo isso, né? É, é que realmente a gente precisa a nova, disso. Né? Uhum. É, mas na sua opinião, existe ainda muito essa barreira ou você acha que ela vem sendo quebrada aí?
2: É, a gente tem um avanço aí quando a gente fala sobre adoecimento mental, né, então a gente tem um avanço não só é, enquanto sociedade, mas enquanto igreja também, porque se você perceber, é, a gente tem falado muito, né, de Setembro Amarelo nas nossas igrejas, né, tem um evento, tem um dia que se tira pra falar sobre uhum. isso, então isso tem, uh, está numa crescente, mas ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal. E talvez não seja uma crescente ainda de uma forma com clareza. É, por que eu digo isso? Porque às vezes a, a, a gente vive numa, numa sociedade mediatista, né? A gente quer é. tudo pra ontem. Uhum. Eu, eu, a gente costumava dizer assim, eu quero pra hoje, pra agora. Não, as pessoas estão querendo pra ontem, uhum. né? É tudo muito rápido, a gente tá no mundo é, da, da internet, da tecnologia. Não, eu vou aqui pedir e a entrega vai acontecer hoje na minha casa. Daqui duas horas tá aqui na minha porta. Não, olha, é, eu posso te entregar amanhã, já não serve, né? E a gente tá numa situação assim, ah, isso daqui pra mim não tá bom, arranhou aqui. Eu vou jogar fora, uhum. eu vou comprar outro. Né, uma é. Como, é, consumista e imediatista. Então, as pessoas também é, levam isso para o tratamento psicológico. Ela chega na sala Olha, eu tô com isso, 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 isso. Me dá, teve um, um, um amigo que me ligou esses dias e falou assim: Olha, eu estou com sintomas de ansiedade, me passa um remédio? Eu, Oi? <risos> Não, meu amigo. Peraí, vamos é assim entender. que funciona, né? Peraí, vamos entender. Como assim? Quem, quem diagnosticou que você está com ansiedade? O que está que acontecendo com você? Não, não é assim. Ó, Vamos conversar. Funciona assim. Vamos entender o que, que é isso. Né? psicólogo não medica ninguém, graças a Deus. Uhum. Então, assim, vamos entender o que, que é que está acontecendo, vamos procurar um médico. Eu, como sua amiga, não posso lhe atender, mas eu posso indicar um, um outro profissional que possa lhe atender. Vamos, vamos. Aí a pessoa já não quer. Não, não, eu queria um remédio porque é, o sintoma é agora. A dor emocional não é uma dor de cabeça. É muito mais profunda. Porque a dor emocional, ela se estabeleceu ali porque algumas coisas aconteceram e essas coisas não aconteceram agora, é uma construção que vem vindo e pode estar vindo ali aquela dor desde a infância, como exemplo que eu dei, ela entendeu que ela foi rejeitada, a, a minha paciente do estágio, pelo pai quando ela era criança. Ela tinha três anos e a irmã tinha um. Ela tinha três anos. Nossa, e ela lembra três, disso.
1: Muito Três nova. anos. Uhum.
2: E assim, aí alguém vai falar, como é que explica isso? Pode acontecer. Eu tenho hum. memórias dos meus cinco anos. Eu lembro coisas de cinco anos, quatro, cinco anos. Eu lembro de algumas situações da minha vida, né? E Graças a Deus, algumas boas. Mas, enfim, o que eu quero dizer assim, que é uma construção. É uma construção, né? Não, não se deu do dia pra noite, né? a dor de, dor de cabeça, é, ou a febre, por exemplo, o corpo está dando um sintoma que, que tem alguma coisa ali que está errada, que precisa ser tratada, tem alguma coisa ali que precisa ser tratada, e aí a cabeça está tá doendo aqui, tem que investigar o que, que é, a febre está aqui, é a febre querendo conter alguma coisa que não está legal lá dentro do corpo, né? para dar um equilíbrio, então a mesma coisa, a ansiedade, a depressão, os demais transtornos mentais, é, síndrome do pânico, e as pessoas, é, com esse imediatismo tão intenso, estão adoecendo mais. É. Você percebe... é muito difícil você falar com alguém hoje que nunca passou por uma crise de ansiedade em algum momento. É, que nunca teve um ataque de pânico. É muito difícil. A coisa mais comum é você falar com alguém e alguém dizer para você. Eu tô sofrendo uhum. uh, com ansiedade. Eu tô sofrendo de depressão. Eu tenho uma tristeza incontrolável que eu não consigo entender o que está que acontecendo comigo, e o que, que eu faço com isso, né? E aí, e as pessoas estão colocando isso como uma coisa meio que banalizando algo que é muito delicado.
1: Até mesmo entre os jovens, adolescentes, e tá cada vez mais comum, e as pessoas falam como se fosse algo normal, né? Ai, ah, ontem eu tive crise de ansiedade. Como se fosse. Okay. E às vezes nem okay é. Uma dor de cabeça, é okay a, aí
2: você pergunta, mas quem diagnosticou isso? Então, ah, não, também. eu fui lá no Google. Que... É. Gente, cuidado com o Google. É. é câncer, no Google é câncer. Câncer, uh -huh. Você vai morrer. Cuidado. Tá? É. Google não, tá, gente? Procura um profissional, né, que que possa te auxiliar,
1: né? Às vezes até os pais também, até vêm, mas finge que não tá acontecendo nada. Não, isso é normal, isso acontece, isso é a fase a adolescência, ou é frescura? É. É frescura, é. Mas assim, não trata o problema mesmo de fato, né? Como tem que ser tratado. Isso Às também. Às vezes nem olha, né? Às vezes nem olha. É. Hoje
2: a gente tá numa numa situação que o celular, o iPad, o computador ah. ou a televisão virou a babá dos filhos, hum. né? É, foi feito um estudo, né, eu tava na faculdade ainda, foi feito um estudo com a questão do Botox. As crianças, elas, elas aprendem conosco, nos observando também, né, uhum. elas observam como nós nos comportamos e aquilo que nós ensinamos, e com aquilo que já tá nela, então aquilo vai, ela vai processar aquilo dentro dela e ali vai desenvolver a personalidade dela, ela vai é. ser, vai crescendo ali, vai criando ali a personalidade daquela criança. E aí é, foi feito um estudo é, falando sobre a questão do Botox. É, para quem não conhece, o Botox né, é uma enzima que é aplicada aí no rosto e ela acaba perdendo as feições, exatamente por causa das questões da ruga e a pessoa fica com, sem algumas feições, né? Ela não consegue sorrir né, naturalmente, os olhos, a, a testa não franja. Dá uma natural... esticada, né? né? Que... E tinha algumas crianças é, crescendo sem... Uh, sem desenvolver as expressões faciais. Nossa. Né? É, por causa dessa questão aí de, de do Botox, né? da questão artificial. E isso se deu a partir de um estudo, né? uh, se eu não me engano, foi uma guerra. Eu, eu, agora eu não tenho certeza. Não sei se foi na Inglaterra, alguns bebês que foram tirados aí dos seus pais. Se eu não me engano, eu acho que foi sim na, na Inglaterra, não na Alemanha, e esses bebês foram levados para um campo né, onde elas eram cuidados por babás que não sorriam, não davam carinho, não davam amor. Elas só trocavam e alimentavam aqueles bebês, mais nada. E isso era é, o padrão que tinha que ser exercido. Uhum. E aquelas crianças cresceram sem desenvolver ligação de afeto e sem desenvolver expressões faciais. E a partir desse estudo se deu esse outro estudo. Então, assim, olha que uh, situação, né? Uhum. E aí a gente leva isso... É, quando a criança está aprendendo com o celular, que expressão que ela está tendo? Que, que sentimento? Que laço de afeto está sendo criado? Uma coisa é eu, que já tenho os meus laços de afeto estabelecidos, utilizar o celular para o meu trabalho, utilizar o, o celular para a minha vida social. Agora, uma criança que não tem ainda isso estabelecido, que não, é a criança, gente, tem muitas crianças que estão usando o celular e elas não têm estrutura nem cognitiva, nem psicológica, nem é, é, espiritual e emocional para estar tá lidando com aquilo. Não tem. Não. Não. ela pode saber, né, porque tem criança às vezes que sabe mexer, eu, eu tenho celular que às vezes eu tenho sobrinho, a minha sobrinha mexe melhor no meu celular do que eu ela conhece funções aqui que eu nunca nem vi mas é, será que ela tá pronta para isso? e aí a gente tá será que tá pronto para isso? será que essa criança tem estrutura para isso? Não. tem um comercial que eu acho bem interessante que vai uma criança, acho que ela tem 9 anos, 8 anos e fala, papai, eu quero esse um iPad ou é um celular, não lembro e aí o vendedor da loja fala assim é pra quem? pro meu filho quantos anos ele tem? x anos o senhor volta daqui 3 anos pra comprar aí como assim? eu quero comprar tô com dinheiro. o seu filho não tá pronto pra isso, e é uma verdade
1: é isso, traz consequências aí pra vida toda, né? mas as consequências estão aí
2: Uhum. Jovens que são intolerantes, é. jovens que, que, tem, uh, que não conseguem lidar com a frustração, uhum. jovens que por causa de uma batida no trânsito sacam um revólver e atiram no outro, é. que bate em alguém até matar, que pode levantar a mão para a própria mãe pro pai, uhum. jovens que estão se perdendo na droga, porque é, uma pessoa que, que acaba indo pro vício o que, que ela quer? Ela quer dar conta de um sofrimento ali que ela não tá dando conta aí o que que ela faz? Ela vai se entorpecer entorpecer o corpo e a mente e ela usa o que? A droga a uhum. droga dá, dá um, um, um barato aqui, então vou, vou usar a droga só que a, a primeira vez que a pessoa consome a droga, ela tem uma sensação que é aquela explosão e ela sempre vai buscar ter a mesma sensação e ela nunca mais vai ter a mesma sensação que a primeira. E aí ela vai se perdendo, se perdendo, até que ela chega aí, na que a gente conhece, que é a cracolândia.
0: É. E aí as crianças acabam crescendo totalmente desestruturadas, né? Porque a gente vê muitos pais aí é, falando, né, só ficar quieto com o celular, dá o celular. E às vezes a é. criança tem 4, 5 anos. Às vezes, tipo, você tem, vai, 2, 3, 4 filhos, cada um tem seu... Seu tablet, porque cada um eu... tem seu celular, porque assim eles ficam quietos, né? Aí quando você fala que aí questiona você tira... o pai. pai. É, aí você quer. O pai tira, quer tirar a responsabilidade dele, dá a impressão, né? Eu não sou pai. Não, impressão dá, não. é impressão não. Dá real. a impressão que ele quer tirar é a responsabilidade e, e jogar para tablet Mas aí não ou é celular. só isso,
2: não. Tem uma outra questão bem importante assim. A gente está num momento social uh, e financeiro muito difícil, né? Ainda mais pós-pandemia agora, né? A gente ainda está em pandemia, né? Mas acabando, graças é, um a Deus. É, um pouco mais
1: controlado,
2: né? Isso, após esse controle uhum. aí, o que que tá acontecendo? É, a gente tem que trabalhar muito mais pra ter um, um, um valor pra gente conseguir se sustentar. Então hoje eu trabalho muito mais pra ganhar o um, um mesmo tanto que eu uhum. ganhava trabalhando menos antes, pra conseguir dar conta, do, e, e o preço, tudo tá muito mais caro. Uhum. Então esse pai também, não, a gente não pode também só delegar essa culpa. Ah, o pai é culpado, ele tem que, ele que uhum. cri, teve o filho, ele tem que criar. Esse pai tá cansado. Essa mãe tá cansada E aí o que, que ele faz? Eu, é, quando você questiona, ele fala assim Mas eu dou para eu ter paz, eu preciso de um momento de paz E aí a gente tem pais sobrecarregados Filhos é, desorientados Porque é, E outra coisa, né Tem pai que fala assim, leva o filho pra escola Fala assim, toma, educa aí, professora Você que vai educar, meu... não é. Professor e escola não educa uhum. filhos de ninguém Quem educa é pai e mãe uhum. é, Isso acontece até na
0: igreja, né às vezes no os meio. pais trazem os filhos e aí os filhos é, às vezes meio mal educados dá a impressão, mas aí os pais trazem, até se a gente pegar adolescentes, aí temos líder dos adolescentes aqui <risos> e, que acham que a por exemplo, o papel de educar é, fica tranquilo que tem, irmão. Ele só coloca ali pra gente é, ficar... Não, eles é. estão colocando desde meia hora, que aí é Sim. só pra gente ter uma noção, mas não tem... Não, tá bom. É só pra gente não perder Tô o... Tô à disposição de vocês, gente. Isso? <risos> fica tranquilo, o papo tá bom aqui. Quando Sim. a gente vai, que vai. É, e aí a gente vê que muitos pais jogam a responsabilidade, é, ou acham né, que a responsabilidade de educação é da igreja ou de um terceiro. A educação religiosa, né? Entendeu? E até mais. Não, até mais. É. Os pais, por exemplo, ah, meu filho, se um, um líder da, do, de adolescente ou às vezes das crianças chega no pai e fala que o filho cometeu algum erro de comportamento. É igual aquele, aquela figurinha que tem, aquela charge que tem, que antigamente se o professor falasse que eu tava fazendo bagunça, meu pai me quebrava. Uhum. E isso era verdade, viu pessoal. Mas <risos> eu tinha... eu é. né? Hoje não, hoje é... se, se o professor falar que o filho tá fazendo bagunça, o pai vai querer bater no professor. Versão porque o filho não, nunca tá errado. Uhum. Então assim, a gente vê que hoje tá tudo muito distorcido e que é, tanto pais é, jogam a responsabilidade ou terceirizam a... A questão da educação dos filhos, ou colocam, por exemplo, o celular como uma. Não é nem como uma ajuda, né? Como base mesmo, deixa lá é, que eles vão ficar quietos. Celular, televisão. Então é, é muito complicado isso, né? E acabam
1: não vigiando conteúdo também, né? Que as crianças consomem. Isso é muito importante também. Muito.
0: Não, é, eu vejo. A, a gente tem, eu tenho, por exemplo, seis, né? Sobrinhos pequenos. <risos> meu irmão tem quatro. É, só meu irmão tem quatro. <risos> e aí minha, minha cunhada tem dois. Aí tem uma outra, mas a menina já é maior. E, mas assim, a gente vê que... O, a questão do celular é muito difícil. Porque você tá ali... Aí você tá vendo em algum momento. Aí é. daqui a pouco você vira as costas... Uhum. Já era. E o filho ou a filha pegou já viu coisa que não devia. Porque assim é tudo muito rápido, né, o é. celular, hoje em dia você já não consegue mais, ou você tá ali o tempo inteiro, ou você coloca, ó, uma hora por dia meu filho vai ficar no celular e eu vou ficar só uma hora do lado, mas é, é muito difícil você controlar também essa questão do, do conteúdo, né, uhum. e aí as crianças vão crescendo da forma que a irmã falou, né, meio desestruturada e meio é, sem sentimento, sem amor e sem entender o que tá acontecendo, vivem numa bolha, né, da impressão.
2: Não é? Ou dão, né? Ou vive ou, ou, recebendo todos os estímulos que o mundo tem para oferecer e não tendo estrutura nenhuma para lidar com aquilo, né? Sem filtro. É. E aí fica difícil. Mas aí como é que a gente <coughs> tem o filtro? O que que Jesus ensina, né? Que a gente tem que ensinar o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse hum. caminho. Aí o que que Jesus. Tem que ter base. Tem que ter base. A gente tem que dar base, estrutura. Né? E, às vezes, tem questões assim que a gente deixa passar, que são coisas muito sutis e pequenas que a gente não percebe. Né? Por exemplo, é... se uma criança está chorando, tem um motivo para ela chorar. Né? Senta na altura da criança, olha no olhinho dela e ouve o que ela tem para te dizer. Ouve a dor daquela criança, porque a gente tem uma mania também de achar assim, ah, é coisa de criança, ah, isso se mas para criança é uma dor real é uma dor in... para ela ali é uma tá doendo alguém me rejeitou lá na escola alguém disse que eu sou feio alguém disse que que não quer sentar perto de mim sei lá porque meu cabelo é feio não sei né? uma... que ali tá uma dor para ela falar assim ah não liga para não peraí, aí deixa eu te ouvir às vezes a criança quer só um abraço. Uhum.
0: Uma dúvida, a Arma atende é, crianças? Existe isso? Como que funciona? Então,
2: a criança é bem interessante. Que isso acontece também com adulto, com, com adulto adolescente ou, ou o pai com o jovem, né? É, chega a criança, fala assim, olha, essa criança é um problema. Ela não vai bem na escola. Ela não vai bem em casa. Ela briga com todo mundo. Ela é uma criança que ele quer. Essa, esse menino é um problema. Aí a gente vai fazer primeiro uma entrevista com os pais para entender ali ah, o contexto, né? Como que essa criança é na escola, como que essa criança é em casa, como que foi aí a, a concepção dessa criança, se foi desejada? se não foi. Entender a história daquela criança e daquela família, como um todo. E aí a gente vai observando algumas coisas. Aí a gente vai falar com a criança. Quando a gente vai atender a criança, a gente vai entender que o problema não é a criança. Uhum. Aí a gente chama pai e mãe, peraí, ó... Quem precisa de terapia aqui não é a criança, são vocês. Porque quando vocês fizerem terapia e aí começar a colocar no lugar as coisas que estão fora do lugar que depende de vocês, que é a atribuição de vocês como pais, essa criança muda. Porque eu posso fazer terapia com essa criança para tratar o sintoma que essa criança está apresentando, mas a criança ela está aqui é, com sintoma de um algo que está vindo de lá. Então, estou tratando o sintoma aqui e vai continuar. Porque a base... Tá rompida, a base não tá dando estrutura para essa criança aqui ela é criança e isso é muito natural é muito comum, e é muito natural só, não só com criança, isso acontece com adolescente com jovem, tem mãe às vezes que chega assim, oh, meu filho é um problema meu filho, assim, assim, assim e quando a gente, tem questões ali, é claro né já é um jovem, já é um adolescente e uma criança também pode ter, desenvolver dificuldades com a aprendizagem por causa dessa, da questão emocional né mas, quando a gente vai... É, é, vai para além disso o problema. É para além daquela criança. Não é só aquela criança. É uma família.
1: Às vezes a criança até está tá demonst tá demonstrando um sentimento ali, né? Uma necessidade. Aí os pais gritam. Ah, não. Você não pode chorar que não sei o que lá. E a criança se sente retraída. E acaba nem demonstrando mais ali o que precisa mesmo. E aí... Já viu, né? Fica as consequências e uma criança realmente retraída.
0: Vai crescendo né? dessa forma,
1: é. né? Gente, eu posso dar um conselho
2: para todos vocês? Sentiu vontade de chorar? Chora. Sentiu vontade de rir? Sorria. Aí, Sentiu ué? vontade de falar? <risos> Fale. Sentiu vontade é. de gritar? Grite, é. não com a pessoa, tá? Grite é. lá, é. né? Um grito lá, alguma coisa para sair daqui. Sentiu vontade de se olhar no espelho e falar: "Eu sou linda"? eu sou lindo, fale, se ame, se escute, escute, escute um pouquinho você, às vezes a gente tem um, uma vida que a gente chega em casa, já liga a televisão, já liga o, é. o, o, o rádio, o celular, uhum. tem um momento seu, chega na tua casa, ou no teu quarto, ou no teu cantinho de estudo, não sei, na sala, não liga nada, ouça você, ouça o que, que você está sentindo, mas peraí, olha, deixa eu me ouvir, fala com você mesmo e fala com Deus... Né? Pra você se conhecer, porque às vezes a gente vive com a gente, a gente anda com a gente desde que a gente nasceu e não sabe quem a gente é. E Falar sozinho não... é
0: bom? <risos> Uix,
2: porque eu falo sozinho quase o tempo inteiro. Né? Às
0: vezes tô andando na rua, às vezes estão no carro conversando comigo. Olha <risos> só. Qual é o seu telefone, irmão? É, você
1: tem um problema aí, eu acho. Só acho.
2: Então, depende. Depende dessa... Se você tá falando com você mesmo, e quando você tá falando, você tá se entendendo e resolvendo algumas coisas, eu falo sozinha. Ah, ah tá. Eu assustei, aí porque ela me mocada. cara que, Então, agora se você tá falando com alguém e aí você... Por exemplo, você tá falando ali, não tem outra pessoa do seu lado. E você percebe alguém respondendo que não é você, aí a gente... Não ah, não. Aí, ó, aí um como problema. é que tá isso aí,
1: William? Pelo amor de aí, Deus. a gente tem um problema.
0: Não, pessoal, calma.
2: Mas assim, se essa fala, ela tá te organizando... Por que que eu falo sozinha? Eu me organizo.
1: Uhum. É como se eu
2: estivesse organizando a minha agenda e meus dias. Ah, né? também só
1: assim. É. Eu vou me
2: organizando assim, olha, então eu tenho é, então que fazer isso. E eu vou falando, ah, o que, que eu tô sentindo? E eu vou percebendo, é, eu mas como que eu tô em, em relação a isso? E, e aí eu vou me organizando aqui. Lembrando que, mesmo sendo psicóloga, eu não consigo fazer autoanálise em mim. Precisa de outro profissional, né? Sim, e, e, o, e o profissional é. que tá exercendo a psicologia, ele sempre precisa. Uhum. Porque ele tá lidando com muitas questões ali e tem as questões dele. Uhum. Eu ia até te perguntar isso, como
0: que a psicóloga Adriana lida... É. Com toda, todas as... Porque a senhora trata realmente de muitos casos diferentes, de muitas coisas que talvez pesadas, sejam impactantes e pesadas. Mais velhas, mas tem coisa Como que,
2: que... Então, a gente faz terapia. O tripé, pra gente ser um bom psicólogo, eu preciso. Então, Sempre estar tá estudando e fazendo terapia. E aí eu faço a terapia... Eu, por exemplo, existem casos que a gente pode levar pra, pra uma supervisão de psicologia. Existem casos que... Mesmo com 10 anos aí de formação, dependendo do caso, a gente pode levar para uma supervisão de, de, de outros psicólogos, né? Que são. É, é, que tem ma maior experiência que a gente, para a gente ali tentar. É, encaminhar corretamente esse paciente né? dar um tratamento adequado e eu faço terapia a minha, né? eu preciso fazer porque se eu não faço, eu tenho as minhas questões não é porque eu sou psicóloga que eu sou ah, psicóloga 100% saudável Inbatível. é a super não, eu sou. <risos> não assim, sou a
1: psicologia ela exige que você faça também terapia não. ou é uma escolha sua?
2: Não. então é... é bom que se faça uhum. e é importante que se faça e não é uma exigência, mas acaba se tornando, porque senão você não dá conta. Ah, sim, você não consegue dar conta, uhum. você não vai ficar bem. Né? E como assim, se eu, tô, eu trabalho com isso, eu acredito nisso, como que eu não vou fazer? É É muito incoerente, né? É muito incoerente, né? uhum. é, é muito incoerente eu, eu falar que oração é bom e eu não vim orar. É. né? Eu falar que Jesus é o Jesus que cura e eu não acreditar que Jesus me cura né? Mas é, é bem importante, sim, que se faça. Gente, faça, é muito bom. É muito bom. E aí você fazendo... Pode acontecer algumas situações, né? Por exemplo, você tá fazendo terapia e, de repente, você foi confrontado com algo que doeu tanto, que aí você quer ficar uma semana sem ver o psicólogo, mesmo, você quer matar <risos> o seu psicólogo, acontece. Mas faz parte do tratamento, faz parte... É, algumas dores para serem curadas, elas acabam tendo a dor mais intensa então quando você tá sentindo a dor talvez mais intensa é onde tá começando a vir a cura hum. né, ou a elaboração dessa dor, né então Legal. é importante que se continue e às hum. vezes a pessoa vai lá, mas é importante também que você estabeleça um laço de de, de confiança com esse psicólogo e goste hum. né? pode acontecer de você ir com o psicólogo e falar não gostei desse psicólogo, não gostei procura outro,
1: tem vários, hum. tem muitos somos muitos por isso, tá é, já aproveitando essa deixa, né, já que você já fez o convite pro pessoal, você pode deixar seu contato com a gente, como é claro, que é? Claro, eu vou deixar, eu vou passar pra vocês meu e-mail, acho
2: que aí vocês colocam é, a gente no... vai colocar gente, na descrição. Vou colocar meu e-mail e, é, e meu WhatsApp.
0: Né? É, na descrição também.
2: Isso, aí eu passo pra vocês. Ah, então você tudo já... bem.
0: E aí quem quiser marcar uma consulta, Carma Adriana, psicóloga Adriana... É só chamar ou no e-mail ou no WhatsApp, ela passa um contato. E a gente coloca na descrição do vídeo aqui, pra que você seja atendido. O acompanhamento psicológico é muito importante.
1: Aí, ó. Super. Seja é cristão ou não cristão, né? Pode ser, pode ser atendido por você. É isso aí. É,
0: sinceramente, é, o papo tá muito bom. Tá muito bom. É. Daria pra gente continuar é. aqui tranquilo. Acho que a gente vai ter que marcar outro.
1: Parte 2. É, a parte
0: 2 disso. É. Mas... Eu queria que, para a gente partir para o final, é, que a irmã desse um recado é, para as pessoas, né? é, um conselho é, para as pessoas que talvez estejam sofrendo com alguma coisa e que às vezes estão retraídas é, ou se sentem é, aquadas na questão de procurar uma ajuda psicológica. É, acho que, assim, tudo que a gente já falou aqui, que a irmã comentou com a gente, é, já abriu muito a, a mente a nossa e de quem está assistindo também. É, mas dê esse conselho é, para as pessoas que ainda tem uma barreira ou ainda tem algo segurando para que elas procurem
2: é, um acompanhamento uhum. psicológico. Pode falar até para esse pessoal aqui. Ó. Então, vamos lá. Bom, se a gente está em sofrimento e existe uma dor... É... O primeiro princípio é você entender e reconhecer, né, que existe uma dor. E se existe uma dor, o que pode, quem pode fazer alguma coisa para você no primeiro momento é você mesmo. Se eu tenho uma dor e eu não quero mais sentir essa dor, embora a gente também tenha a opção da escolha, se você tem a dor e quiser continuar com a dor, é aquilo que você tem para hoje. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim: "O não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim", né? Então assim, se eu tenho uma dor, e essa dor tá me incomodando, tá atrapalhando a minha vida social, tá atrapalhando a minha vida profissional e eu quero tratar essa dor, procura ajuda psicológica. Se pra você, no momento, financeiramente, ou por questão de não conhecer ou de não confiar ainda, você não tem como procurar uma ajuda psicológica, Procure alguém que você confie e converse com essa pessoa, né? Converse com essa pessoa... Quando a gente conversa com alguém, às vezes alguma coisa que está lá dentro da gente e está um pouco confuso, quando a gente vai conversando com a gente, vai clareando alguma coisa e essa pessoa pode te orientar, né? Mas é, busque atendimento psicológico. Atendimento psicológico não é para uma pessoa uh, que já está... É, que desistiu, né? não desista de você, acredite em você, você é importante, você tem valor, né? Então, lute por você, né? Porque não tem um ditado, assim, que diz que você tem que amar, Para você amar alguém, você tem que se amar primeiro? Isso é muito real, porque eu não consigo é, dar amor para alguém se eu não conheço o amor. E o primeiro sentimento de amor é você com você mesmo, Olha para dentro de você, vê onde está doendo e busque ajuda. Não desista de você, você é importante.
1: Amém, Amém. é isso aí. Vamos
2: para a última, Carol?
1: A última padrão né, que a gente fala aqui. A gente gostaria de saber o que é fé para você, irmã Adriana.
2: Então, para mim, a fé é algo que eu não vejo, mas eu sinto. né? E eu digo isso porque quando eu aceitei Jesus, toda bagunçadinha... né? Tem uma amiga minha que ela usa uma frase para falar quando a gente tá bagunçado que é, é destrambelhado, né? E é muito uhum. engraçado isso. Eu, toda bagunçadinha, com tantas questões ali, confusas, dolorosas, né? Com a perda do meu irmão. Eu não, eu não via Jesus, né? Eu não entendia é, quem era Jesus e eu não conseguia ver o que Jesus tinha para mim hoje. Isso em 2001, nós estamos em 2021, né? 20 anos se passaram. Mas eu sentia Eu sentia que tinha um algo acontecendo Dentro de mim E o que eu sentia era muito real E pra mim isso é a fé Eu não consigo uhum. ver e tocar nela Mas eu consigo sentir de uma forma que eu sei que é real Isso pra mim é a fé Amém, Amém.
1: Glória a Deus
0: Ótimo. É, irmã Adriana Missionária Adriana, psicóloga Adriana é. Minha, minha, minha <risos> aqui é,
2: Alguém disse isso pra mim hoje é, aí, aí viu? Olha aí uma bênção é verdade, de Deus,
0: confirmação de Deus. É. A gente queria te agradecer é, por ter aceitado o convite. É, passamos uma, umas dificuldades para conseguir, né, que isso acontecesse, mas a gente queria que é tudo no, no tempo de Deus. Era para ter sido hoje mesmo. É, muito obrigado pelos conselhos, pelas dicas. É, claro, o propósito do, do podcast eu sei que vai Alcançar muitas vidas, Amém. isso vai Ajudar muita gente, vai Tirar muitos nós da, da cabeça Das pessoas E Deus abençoe, continue abençoando Amém. Seu ministério, continue abençoando Sua vida profissional Amém. E a gente espera a irmã aqui novamente Né Carol?
1: Amém, com certeza Foi uma benção, nós agradecemos muito Amém. a presença E uma das perguntas Inclusive, eu lembrei agora, veio do Instagram Que é uma irmã daqui da igreja mesmo A irmã Thaís ah, eu acho que eu mandei é. pra vocês, né? Ela faz parte do grupo de jovens E uma das perguntas foi isso mesmo Em relação à faculdade é, E também queria mandar um agradecimento especial a ela Obrigado, pela participação. Viu, é isso aí é, A gente vai
0: ter um outro Que a gente vai fazer mais é, legal, né? a gente vai né? fazer uma caixinha de perguntas uma caixinha de perguntas e tal E a gente vai interagir bastante com a galera
1: É, quem sabe a parte 2, né? Com a Adriana é. Respondendo as perguntas Legal, hein? Alguém ideia Já pensou? Já pensou, é, então, é. Eu tava
0: pensando aqui Mas tava tentando criar na cabeça primeiro Mas falou, é, a gente pode pensar nisso Seria legal, isso. é com
1: certeza. E as redes sociais? As redes sociais. Tu fala, cara. Não. Fala ah, falei primeiro, né? agora, é. né? agora finaliza. Né? Gente, nos siga aí nas redes sociais: o Facebook, o YouTube e o Instagram. É o Elenco da Fé. E o Spotify também é o Faithcast. Então sempre nos acompanhe nas redes sociais e nos ajude. E também algo muito importante é o QR Code. Como é que funciona, William?
0: Ah, o QR Code ele vai subir aí na sua tela. E aí você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code. E aí já vai abrir para se você sentir no seu coração de nos ajudar. A gente já comentou várias vezes. Isso aqui gera gasto. A igreja está ajudando a gente para caramba. A gente está tirando dinheiro do bolso também para caramba. Mas isso é para um rigor do nome do Senhor. né? é porque a gente é bom não. Mas quem sentir no coração de nos ajudar para que esse projeto continue cada vez uh, crescendo mais e cada vez melhor, nos ajude com o QR Code. E também vai a ter amei, o, pix, o pix, pix na descrição, né? Vai ter é. o pix na descrição do vídeo. Uh, então nos ajudem. Então, irmã Adriana, se a irmã quiser falar alguma coisa, a gente pede sempre no final, se a irmã vai orar por nós, hum, para encerrar. Mas pode fazer suas considerações, sinais aí.
2: Ah, eu quero agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Porque tudo que eu tenho, o que eu sou e o que eu vier a ser, foi Deus que me deu. Né? Tudo por ele, pra ele, são todas as coisas. Quero agradecer a Igreja Planalto, agradecer a vida de vocês. Que projeto lindo! Que Deus abençoe de uma maneira poderosa e tremenda cada um de vocês, dando graça, força, Amém. sabedoria, uhum. direção de Deus né? nos convites. Que as pessoas que vêm aqui sejam também impactadas. Que Amém. nós sejamos todos impactados. E quem estiver ouvindo e assistindo também, que vidas sejam alcançadas de uma forma Amém. tremenda e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então pode orar para nós. Pra Amém. É. Senhor nosso Deus e é nosso Pai. Senhor Deus de amor, poderoso e eterno. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque a Tua graça e o Teu amor têm nos alcançado, Senhor amado. Eu quero pedir, Senhor amado, por esse projeto. Eu quero pedir pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor amado. Oh, Senhor Jesus querido, prove Senhor, recursos. Senhor amado, que... Esse, esse podcast pode alcançar vidas, Senhor amado, que se encontram em sofrimento, em situação de dificuldade, Senhor amado. E que essas vidas sejam não somente alcançadas, mas que elas sejam transformadas e renovadas pelo poder do Teu amor, em o um nome de Jesus. Papai querido, continua nos abençoando, nos guardando, Senhor amado, e ser conosco, Pai. Porque tudo isso daqui, Senhor amado, é para honra e glória e louvor do Teu nome, Senhor amado. Para que o Senhor, Senhor, seja visto em nós e através de nós, operando o teu querer e a tua vontade. Em o um nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
1: Amém. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até Salve. mais. Tchau.